0: Oi, eu sou o Dungeon Master, o Bill. Na verdade, hoje eu vou ser o juiz, porque a gente vai jogar um jogo old school. A gente vai jogar Dungeon Crawl Classics. Na verdade, não era bem pra ser isso. Nós tínhamos uma outra programação pra gravação de hoje, mas aconteceu um imprevisto, então eu tive que tirar uma aventura do meu chapéu pra mestrar esse jogo aqui pra galerinha que tá comigo. Do meu lado esquerdo está o André.
1: E aí, pessoal? Aqui é André Medeiros do Fabulário e tô aqui com o Bills aqui
2: no podcast hoje pra gente jogar esse jogo maravilhoso que ele tirou do chapéu. Oi, gente, eu sou o Leonardo. Essa é a minha primeira vez jogando esse sistema também. Tô aqui como um convidado do Bill e tô bem empolgado aí pra ver qual vai ser dessa aventura. Muito bem-vindo a nossa one shot New Bog,
0: Léo. Tô muito feliz de ter você aqui. Também tá à esquerda do Léo, a gente tem a Alissa.
3: Oi, gente, eu sou a Alissa. Tô bem feliz em estar aqui, completamente perdida. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas bora lá. E só tenho a agradecer ao Bill por tirar uma aventura do seu chapéu.
0: <risos> então, a gente já deu uma adiantada na ficha dos personagens... Mas agora a gente vai descobrir a ocupação deles, o que, que eles fazem da vida, se eles são humanos, se eles são halflings, se eles são anões, elfos, todas essas coisas aí. Alissa, vamos começar por você. Você vai rolar um D100 e a gente vai ver numa tabela qual que é a ocupação do seu personagem e o que ele carrega. Vamos lá. 68. 68 é o caçador. Pode anotar na tua ocupação caçador o caçador carrega um arco curto e também um couro de cervo. O que, que a gente pode saber sobre esse personagem aí, Anissa? O que, que ele é bom? Hum,
3: ele é bom em caçar. <risos> e em especial, cervos. Ele já tem um couro, não é mesmo? Ele gosta muito de couro de cervo. E o caçador, ele... Tem bastante personalidade, ele é meio difícil, aquela pessoa fechada, meio chata, assim, que nada tá bom, sabe? Que quer fazer tudo do seu jeito. Esse é o nosso caçador. E o nome dele é Cu, com H no final.
0: Ok, ok.
3: E com K, né? k -A u h
0: <risos> Lembrando que a gente tá fazendo um funil, né? São quatro personagens por jogador. O primeiro personagem da Alicia é o Cu. Ele é um caçador, ele tem a personalidade alta e o resto, mais ou menos. E é. os outros, agora o próximo, a gente vai enrolar também pra saber.
3: Ah, um detalhe muito importante. Ele é bem inteligente, tá? Eu esqueci de falar isso, sobre o cu.
0: Ele é bem inteligente?
3: Aham. Uhum.
0: Tem certeza?
3: Não, mentira, ele não é. Ah, tá. <risos> ele é um taipa. Perfeito. Pra quem não sabe, taipa é, é devagar.
0: Tá bom, acho que eles sabem o que é a Taipa, ali tá. Vamos lá, próximo, <risos> próximo personagem. Rola o teu DC pra gente saber a ocupação dele. 88. Soldado.
3: Yes!
0: O soldado carrega uma lança e um escudo. E esse soldado aí, o que, que a gente sabe sobre ele? Hum,
3: o soldado... Ele não desiste facilmente. Ele... É esse que tem a sorte bem baixa... É, ele não é nada surtudo, ele hum. tem quatro de sorte.
0: É, e ele, o signo que caiu pra ele... Ele é a criança selvagem. A criança selvagem, só que aí o signo, ele é modificado pela sorte, né? No caso, a criança selvagem, ela modifica a movimentação do personagem. Ou seja, esse aí, ele não se mexe muito por conta disso. Ele tem um certo, um certo ai, problema ai. de ser mais lento que os outros, né? Sim,
3: ele quebrou uma berna... <risos> Na infância, ele nunca foi realmente curada. Coitada.
0: Pensou um nome pra
3: ele? Pode ser... Babá.
0: Babá. Beleza. Cubabá. Sim, <risos> tá... Personagem, assim, <de> primeira linha. São guerreiros <risos> um... ah, É que dá
3: pra fazer uma banda, né? Babá apresenta. <risos>
0: Prefiro a versão <risos> Babacu, né? É, o Babacu. Eu... <risos> Que <risos> horror! Tá, próximo, vamos lá. D 100
3: Porra!
0: 21. Né? Lembrando que menor não é igual a pior. 21 é um anão bauseiro. Um anão que faz baús.
3: O anão do baú! <risos> o nome dele
0: vai ser Silvio. <risos>
3: Que horror,
0: tá? O anão balzeiro, <risos> ele carrega um cinzel, que equivale... O
3: que, que é cinzel?
0: É um equipamento, né? Tipo, que você usa com martelo pra, pra, ah, tá, tá. pra fazer uns artesanatos bacanas aí. Entendi. E o cinzel funciona como uma daga, você pode machucar alguém. E ele também tem 5 quilos de madeira, que vale mais do que dinheiro. <risos> e só se fossem barras de ouro.
3: <risos> <risos> e aí, esse aí? Então, é eu ver, o que eu posso falar dele. O anão do baú, né? Vamos ver. <risos> Acho que vamos começar pelo nome e botar Zé. 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 Acho que ficou um nome legal, né? Zé, anão, baú. Tem o combina. Zé do caixão? É. É, o Zé do baú. <risos> é o Zé do baú. É o Zé do baú. Ele é ágil. 16 de agilidade. Pô, Pô, é um anão ninja.
0: Mas ele é bem doente, né?
3: Por quê? Só porque ele tem três de vigor? Exatamente. Ele tem três mesmo. de vigor, ele é, é... Tadinho, ele teve dificuldades, o nascimento dele foi difícil, sofrido. Ele não tem personalidade nenhuma, ele só gosta de fazer baú. É isso que ele faz. Mas ele é inteligente.
1: Ele é tipo um hobbit desnutrido, então.
3: É. <risos> Talvez um pouco menor que um hobbit. Tadinho.
0: <risos> Sim. Ele tá tão mal de saúde que a barba dele tem tá até uns buracos, umas falhas. Ele né? Já caiu, assim, de Mas stress. ele é
3: sortudo.
0: Não parece.
3: Ele é. Ele, ele tem 12 de sorte. É
0: por isso que ele tá vivo, né? Senão tá <risos> Exatamente. Vivo. É por isso que ele tá vivo.
3: Pensa, 5 quilos de madeira é mais do que o peso dele. <risos> <risos> que horror.
0: Tadinho. Nasceu em uma... Mato... Prematura.
1: Esse
3: jogo não é de Deus, não é mesmo?
0: <risos> vamos lá, vamos pro último e a gente passa pro Léo. Rola o D100 pra gente saber. A ocupação: 73. Chaveiro. O chaveiro carrega como arma proficiente a adaga. E a mercadoria são ferramentas delicadas.
3: Hum. Uh, Esse daqui eu falei que é o que vai sobreviver, é que cara. Vai é o que vai viver para sempre. O chaveiro. Uhum. <risos> Eu tô pensando no nome. Chaves? <risos> Não, vou botar Chiquinha. Não tá tem aí. nenhuma mulher Chiquinha. que tá aqui nesse rolê. Chiquinha, do Chaves. É, tem o um vigor 14.
0: O alinhamento da Chiquinha tem que ser caótico.
3: Ai, com certeza. Né? Você é demoníaca. <risos> É, tem um pouquinho de sorte, 10, é inteligente, não tem personalidade alguma, ela vai com as outras, podia ser Maria, né? Vai com as outras. Maria
0: Chiquinha. Maria Chiquinha. Chiquinha. Maria Chiquinha. O que que você Ai, foi fazer no da mato?
3: Sandy agora. É isso. Fechou então, Alissa? Fechou. Alicia?
0: Beleza, vamos passar pro próximo. Beleza, Léo, vamos lá começar pelo teu primeiro personagem aí dos teus quatro,
2: Rola pra gente ver a ocupação dele. Massa, vamos ver. 82. Fora da lei. <risos> fora da lei? O um fora
0: da lei carrega uma espada curta e uma armadura de couro. Já gostei. Gata no telhado, fora da lei.
4: <risos>
0: espada curta em é quê? Sobe, desce muro, armadura de couro.
1: É... Qual, qual é o nome desse, desse cantor aí? Da
0: espada fora da lei. É o
1: oh, é Tim Maia não? Não, não é Jorge Versillo. É o... de <risos> mota,
0: é de mota, gente.
2: Ah, é, o de mota, mota. Dois gatos pingados. Olha, oh, já mano, dá uma Ed. dica pro nome, aí, né? Vai ser Ed, então. Ed? <risos> tá, e ele é bom em quê, o Ed? Ele é ruim no quê? O Ed, ele não tem uma personalidade muito marcante, uma pessoa meio sem graça, assim, meio chata, mas ele é bastante ágil. Tem uma força razoável e tá ali, sempre na espreita, tá pronto pra, pra fazer o que tem que ser feito em nome dos resultados. Show, vamos lá, próximo. 52. 52. Coveiro! Coveiro, adorei! <risos> Ai, eu quero que esse viva. O coveiro carrega uma pá... Pra enterrar os, os outros. <risos> e enterrar os coitados Liz.
3: Ele vai cavar a própria cova, O é.
0: coveiro carrega uma pá e uma espátula, gente. Uma espátula? Isso. De cozinha? Não, me perguntem por quê. É que ele gosta de fazer omeletes.
3: Eu acho que a espátula deve ser quando o corpo tá, tipo, muito grudado ele vai lá e tipo... <risos> e, tipo não? Sim, pode sim.
1: Pode ser, não sei. Vai ver que ele é caribal também, né? Aí ele adorei. já mata o pessoal e cozinha a
0: carne. Ele pode fazer um reboco nas horas vagas também. Né? <risos> <risos> Opa, então ganha a profissão
1: pedreiro aí também. Vamos o lá. O nome
2: dele vai ser uma coisa mais sombria, assim... Krug. Ele é uma coisa meio... Meio corcunda, assim, meio, meio sombria, com uma voz meio... Aquela voz de cigarro, assim, aquela voz meio cheia de pigarro. E ele tem muita agilidade, por incrível que pareça, <risos> pra surpreender as pessoas, e é muito inteligente. E o mais surpreendente, ele tem uma sorte incrível. Ou seja, ele costuma encontrar coisas muito valiosas nesses cadáveres que ele enterra. E assim ele vai construindo a sua riqueza, porque ele também é o um meu personagem mais rico. ]alnızca. Ah! aí gostei. E ele vai ser caótico, né?
0: Total caótico.
2: <risos> e última coisa, qual que é o signo do Krug? Ah, o Krug tem o signo do sinal da sorte. Então todos os jogados de proteção ele tem vantagem. Opa! E o Ed, que eu não falei antes, ele tem o um signo do touro, que é referente à força. Só que no caso do Ed, é negativo, né? No caso do Ed, é negativo. Porque a sorte do Ed é baixa. <risos> Exato. Próximo! 65. Um curandeiro! Curandeiro? Olha só, um pra matar, outro pra curar. <risos> Vamos ver qual, qual lado vence.
0: O curandeiro carrega uma clava e um vidro de água benta água bem.
3: Os personagens do Léo estão tipo uma gangue, né? Tem o fora da lei, daí já tem o cara pra cavar a <risos> galera, <risos> daí tem o cara pra curar todo mundo. O próximo deve ser o líder, sei lá. Ou o líder já tá entre eles a Ou gente a viu. Ou é. é, o líder tá entre eles.
0: Ou o próximo, eles já mataram é. e já roubaram. <risos> que é mais provável. O é um morto vivo. É.
2: Meu curandeiro, vai ser uma curandeira, e vai se chamar Cleusa.
3: Cleusa.
2: A Cleusa. Deveria
3: ser Neusa. Por que é Neusa? que eu acho mais legal. Que a
2: Neusadina <risos> <risos> chama Não, Neusa. Não, eu gosto de Cleusa, aqui. ela é uma coisa mais reclusa, religiosa, assim, né, me remete a esse universo. E a Cleusa, então... Ela tem muita personalidade, é uma pessoa muito querida, muito atenciosa, as pessoas gostam, se sentem cativadas por ela e por incrível que pareça, ela também é muito forte, quando a pessoa enche o saco dela, dá uns supapos também que troca a pessoa de ponta. Além de ser sorte, inteligência, olha, a Creusa, Cleusa <risos> tem um grande potencial nessa aventura.
0: Agora o último dos teus personagens, Léo, vamos lá. E o último... 63. Um Halfling Comerciante. <risos> Halfling... <risos> Olha, se fosse por um... Ok, deixa quieto. Halfling Comerciante carrega uma espada curta e 20 peças de prata.
2: Espada curta e 20 peças de prata? É, eu tô achando que esse que vai ser roubado pelos <risos> outros. Vai ser a vítima, <risos> o anãozinho é. que vai levar. Com certeza. Os três já fazem um... Um complô ali. E o nome do meu Halfling vai ser. Milo. Hum. Eu já ouvi uma história do
0: Halfling <risos> chamado Milo, mas. É,
2: então, eu tenho um certo apego a esse nome vamos usar ele. E o Milo é bom no quê? O Milo, ele vai ser bom. Ele é muito forte. Também tem uma certa agilidade. Tem sorte. Bom, meus personagens estão todos meio equilibrados. Assim, não tem nenhum muito muito
3: demoníaco
2: não muito esquálido <risos>
3: <risos> tá querendo <risos> dizer que alguma coisa e
2: ele é uma pessoa muito ambiciosa eu acho que é essa a que... ele também quer sempre lucrar muito então ele eu acho que ele vai ter uma sinergia boa aqui com o Krug de repente <risos> para conseguir fazer girar o capital que o Krug consegue dos mortos
0: e isso aí valeu Léo fechamos teus vale personagens gente. beleza André vamos lá fazer os teus Vamos lá. 2D, 10, 100, né? Deu 76. 76 é o mercador. O mercador carrega uma daga, quatro peças de ouro, 14 peças de prata e 27 peças de cobre. Esse meu personagem aí, ele tem.
1: Esse meu personagem ele tem mais força. E ele também. É só isso que ele tem. <risos> ele tem força. É ruim tem... no resto. Ah, não, ele tem a, a presença, per... personalidade personalidade alta também, mas vigor, inteligência e sorte, ele é zero à esquerda. É um mercador meio burro, sem sorte, mas com pressão ele é bem forte e perspicaz. Então, acho que ele é mais intimidador, assim, ele tem cara de ser mais malvado, de, de atravessar todo mundo pelo lucro. Então, acho que ele vai ser mais neutro, assim mesmo. E o nome dele, o nome de mercador, vai ser... Joy. Joy, o mercador.
0: Vamos pro próximo, então. 2 de 10 42. 42 é um fazendeiro. Putz. Fazendeiro é a opção que mais pode sair, né? E o fazendeiro carrega um forcado, que é aquele negócio de levar feno. E uma galinha. Ai, que bom, cara. Um pet. Engraçado que esse é o meu personagem que tem mais dinheiro de todos. Gente, galinha é muito útil nesse jogo, hein? Não subestimem o uso de uma galinha. É. Olha, e o pior é que esse
1: personagem ele tem muita sorte de ter uma galinha. É sorte e agilidade. Então, acho que ele vai ser um fazendeiro que mais ajuda no, em distribuição das comidas. Acho que ele acho que ele pode até conhecer o mercador. O nome do fazendeiro vai ser Hal, com H. Hal, o fazendeiro, e Joey, o mercador. Hal. Vamos lá pro Próximo. 18.
0: 18 é o anão boticário. <risos> o anão boticário carrega um cajado e um frasco de aço. Frasco de aço e quê? O anão um boticário carrega um cajado e um frasco de aço. Um pedaço de pau e um balde. Claro.
1: Esse aí já é mais forte e ele tem bastante vigor também. O resto ele é tudo zerado, mas pelo menos força e vigor ele tem. Eu acho que ele...
3: Ele é o oposto do Zé do Baú. É
0: hum,
1: tipo então... o
3: irmão gêmeo do mal.
0: Esse aí tem que ser o Zé do Balde.
3: Sim.
1: Então acho que um nome bom pra um boticário é Caiaque.
0: <risos> Pô, mas o Caiaque é da natura, é. né?
1: Malbec, Malbec. Tá aí, Malbec. É um bom Malbec. nome pra anão, o anão Malbec. Ele não era mal? Então, é mal, peck. É <risos> <risos> Beleza, acho que esse fechou, vou pro último.
0: Deu 20. 20! Um anão ferreiro. Ah, agora faz mais sentido, pelo amor de Deus. Um anão ferreiro carrega um martelo. Que eu posso usar como arma? Claro! E 30 gramas de mitril. Nossa! Gente! Esse é
2: poderoso. Não é? Isso deve valer mais aqui. Tudo que a gente tem aqui. Mais do que uma galinha, <risos> eu não imagino. E ele é o que tem menos grana de todos.
1: Vamos lá, então ele tem sorte e.
0: Teimosia.
1: Personalidade.
0: Isso, ele é um cara que sabe se impor. Tá, então.
1: Um cara interessante. interessante. Vamos lá, irmão. Então, ele vai ter sorte e. presença.
0: Presença, isso aí, cara. Se o cara carrega 30 gramas de mitril no bolso, ele tem que ter uma certa presença <risos> mesmo. Né? Ele chega chegando. E o nome dele, do Anão Ferreiro,
1: eu vou colocar de... Rádion. Rádion? É. Tem um elemento químico que eu conheço. Ah, sério, um bom nome de anão.
0: Fechou, então. Estamos com os personagens prontos. Então, pessoal. Lembrando que a gente tá jogando uma aventura de DCC. É um funil. Os personagens de vocês são de nível zero, eles vão passar por uma aventura, vão passar por uma masmorra. No final, eu garanto que muitos deles vão ter morrido, e os que sobreviverem vão se tornar heróis de verdade. Heróis não, mas assim, vão ficar um pouco mais fortes, né? Eles vão conseguir classes. Por enquanto, eles só têm ocupações. Eles só são fazendeiros, são coveiros... Mas aí, no final, eles vão poder escolher o que que eles vão se tornar. Se eles vão ser um mago, se eles vão ser um guerreiro, se eles vão ser um ladrão, tá? Então, por enquanto, a ideia é um darwinismo, né? Vamos ver quem, quem que vai sobrar, quem que vai... Os mais fortes vão sobreviver e vai depender da esperteza de vocês também de botar os mais fortes em situações onde eles estejam mais protegidos, né? E deixar os mais fracos com uma bucha de canhão aí da galera, tá? Fiquem ligados com isso. Que horror. Isso é muito importante, tá? Porque senão vocês perdem os fortes de primeira e depois vão ficar choramingando pra mim. Vocês todos uh, nasceram e foram criados na mesma cidade. Uma pequena vila costeira. Nessa cidade existia uma história sobre uma fabulosa pérola negra. Um objeto mágico de muito poder. Esse objeto ficava enclausurado numa torre submersa. Essa torre ficava no meio do mar e uma vez a cada 100 anos a maré baixava o suficiente para que essa torre fosse acessada. Vocês todos ficaram sabendo, a partir de um velho pirata, que a data essa de que a torre aparece e se torna acessível está se aproximando. Com isso, as pessoas da cidade se organizaram para fazer uma expedição, para enviar uma expedição na direção dessa torre, com o objetivo de resgatar esse item mágico para que ele protegesse a cidade de vocês dos ataques de piratas que sempre incomodaram é, a vida dos cidadãos da vilinha em que vocês moram. Vocês foram sorteados, e são os sortudos ou infelizes que foram escolhidos para pegar um barco nessa noite misteriosa, e atrás desse objeto mágico. O mar escuro se agita, solene e silencioso, sob a lua branca como os ossos. A velha dama do mar, em sua fase cheia, parece especialmente próxima essa noite, com seu reflexo perfeito sobre as águas andulantes. As luzes do vilarejo brilham fracas ao longe, e, dependendo do vento, vocês ainda ouvem canções sobre o mar sendo entoadas pela noite. Um grito vem da proa. Seus companheiros avistaram algo surgindo na superfície da água. Poderia ser a lendária torre? Com sorrisos largos e olhos brilhantes, vocês remam com ainda mais vontade. A torre surge do mar como algo saído dos contos de fada. Embora deva ser real, pois as ondas quebram ao redor dela, assim como nas tábuas de seu barco. Gárgulas com dentes à mostra ornam os quatro cantos da torre, vigiando as ameias incrustadas por corais. Mais preocupante que a torre arcana, ou os gárgulas rosnando, é o barco desgastado que está atracado no outro lado da construção. Forçando seus olhos na escuridão, lhe parece que o convés está vazio. Então, uma coisa que vocês não esperavam, né? Vocês chegaram na torre, mas aparentemente um pirata muito famoso, o Selvagem Quen, chegou antes que vocês. Ele é um dos piratas que mais incomodou a vila de vocês. Ele é conhecido por não poupar ninguém. Sempre que ele ataca, todo mundo que ele encontra, ele mata. O barco dele é o Black Maraia. Qual é a raça desse pirata? Esse pirata, ele é um humano, só que a tripulação dele é toda de mestiços. Entendi. Então, o barco de vocês está se aproximando, gente. O que, que vocês vão fazer?
3: Dá pra voltar ou a gente, tipo, não tem essa escolha?
0: Vocês sabem que se vocês decidirem voltar, vocês vão chegar na vila de vocês e vão ser expulsos pelos seus pares. Por justamente ter falhado na missão mais importante de todas. Conseguir a Pérola Negra
2: para proteger a vila de vocês. Qual é o nome do pirata mesmo? Selvagem Quen. O Krug pega sua pá ao ver o, o barco do pirata e os indícios de que ele está ali ele fica empolgado porque afinal onde está o Selvagem Queen certamente existem alguns cadáveres onde ele pode encontrar algo interessante então ele já se sente mais convidado a entrar no lugar é, o Mercado Joe também
1: já sabendo que tem um pirata muito famoso ali, com certeza vai
0: ter mais tesouros e procura desembarcar na ilha também junto com o pessoal então, o barco de vocês está se aproximando, vocês conseguem ter uma certa visão do topo dessa torre, já que ela está quase na altura do barco de vocês, que só o topinho dela está saindo do, do meio do mar. É, vocês conseguem ver que tem um barril, deve ser um barril de rum, ele parece estar virado, já não tem mais líquido nenhum, porque a, a tampa está aberta, e tem três piratas roncando, dormindo, depois de ter tomado um porre. Aparentemente, eles ficaram de guarda, acabaram bebendo todo rum e apagando.
3: A Chiquinha acha que é uma ótima ideia matar eles agora, enquanto eles estão dormindo.
2: A Cleusa olha aquilo e pensa, Deus o livre, que almas perdidas. Como podem estar nessa situação?
0: O barco de vocês está se aproximando, vocês vão remando com mais cautela, até que conseguem encostar na lateral da torre. A pedra está ali do lado de vocês, repleta de algas que cresceram durante todo aquele tempo submerso. Opa, sabendo aí que então tem essas algas, eu quero que o meu
1: Boticário Malbec é, analise as, as,
0: as plantas para ver o, se ele pode ter alguma informação além. Legal, cara. Eu vou te falar então já de uma das primeiras mecânicas do TCC que eu amo. Não tem perícias nesse jogo, ou seja, simplifica muito o trabalho dos jogadores e do mestre. Como funciona? Se a tua ocupação tem alguma coisa a ver com a atividade que você tá fazendo, você rola com D20. Se ela não tem nada a ver com isso, ou seja, se fosse o coveiro tentando analisar as algas, você rolaria com D10. Então como, o até da maneira como o André falou sobre o Boticário entender sobre as algas, rola o D20 aí e vamos ver o que acontece. Pode modificar ele pelo intelecto do teu personagem, tá? Pena que o intelecto dele é zero. Tá bom.
1: No dado 5, intelecto zero. Olha, ele não sabe muita coisa sobre essas algas. É, apesar de ter sido criada a minha vida inteira numa, num ambiente praieiro, realmente eu conheço mais as algas da terra. é conheço mais as plantas. Não conheço muito <risos> esse tipo de...
3: Aceita que tu é inútil. Ainda não. Ainda, <risos> ainda não. não. Esse vai ser vai meu droido.
2: Quem
0: vai ser o primeiro a desembarcar?
2: O Ed. Acho que ele já sai correndo e <coughs> vai dar uma olhada ali no onde estão os piratas, se tem ainda algum outro barril de rum, porque ele viu aquela cena e ficou com água na boca.
1: Beleza, Ed. Quem é o Ed? É o Fora da Lei? Com
0: certeza. Ah, agora faz sentido.
2: <risos> Ed. A
0: gente vai fazer uma rolagem aí pra você se mover silenciosamente enquanto se aproxima dos piratas. Porque eles estão roncando, mas também eles podem acordar com o teu movimento ali perto. A dificuldade não é alta, mas aí vai depender se a ocupação do Ed ajuda ele a
2: se mover silenciosamente. Ele é um fora da lei, eu acredito que sim, né? O pessoal um fora da lei não pode ser muito barulhento.
3: Tu vai foder com todo mundo, cara.
2: Não, ele é fora da lei. <risos> Vamos lá, de 20, ah, então. D20?
0: concordo que ele deve ser silencioso. Três. Ah, três. Bom, ele desembarca, ele sobe na pedra, ele precisa dar um certo pulinho pra conseguir al alcançar a pedra da torre, e aí quando ele coloca o peso dele pra frente, pra subir mesmo na parte de dentro da torre, ele dá uma escorregada, faz um barulho e... Pum! Cai de costas. Ai. Com isso, vocês escutam o som dos piratas acordando. Ah o uh, que, que tá acontecendo aí? Uh, e eles estão numa ressaca tremenda, sem conseguir enxergar muita coisa. Vocês têm que agir rápido.
3: O Zé se esconde. Ele sai correndo do barco. Ele que sai... é o anão do baú, que é ágil pra cacete.
0: Mas aí ele vai subir na torre, né? Porque a única opção ou é Sim. dentro do barco ou na torre.
3: Ele sobe
0: da torre. Muito bem. Ele ah. é ligeiro. Ele pula pra, pra perto da torre. Isso.
2: E os outros? Mais alguém vai querer fazer alguma coisa? O Ed vai tentar uma abordagem mais amigável, vai tentar conversar com eles. Ei, noite foi boa, hein? Ah, ah,
0: ah, chegaram os malandros aqui. A gente tem que dar um jeito neles. E um deles saca um sabre. Ei,
2: ei, ei, calma, 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 amigo.
0: Tu consegue ver que a pele dele é meio esverdeada e ele tem dentes protuberantes. Não há motivo pra isso. Ah. Você, você vai andar na prancha. Ele dá um passo pra frente e espeta a, o sábio dele na tua barriga. É, eu acho que o Malbec, né? O meu
1: boticário, ele, não, ele apesar de ser um, um jumento que não consegui identificar nada, ele é bastante leal e eu acho que ele é um mais heróico dos meus personagens. Eu acho que ele ia tentar jogar no mínimo o frasco de aço na cabeça do do cara, qualquer coisa que ele tivesse a mão
0: vai lá, faz um ataque, então rola o D20, aí acerta 5 no... <risos> ok, o frasco voa por cima <risos> da cabeça do pirata e blum, cai na água tudo bem,
1: não queria esse frasco mesmo <risos> isso.
0: o pirata nem percebeu o que aconteceu
3: é o meu personagem, o Ku eu acho que ele vai tentar ajudar o Ed
0: como é que ele vai fazer isso?
3: Ele tem um arco curto. Ele pode tentar utilizar o arco.
0: O cu, ele é o quê mesmo? Qual é a
1: profissão ele dele? Ele é um
3: caçador.
0: Ah, sim. Tá, então o caçador cu vai pegar o arco dele, sacar uma flecha, puxar a corda e fu, disparar. Faz um ataque aí, por favor, Alissa. É de 20? Um de 20 isso.
3: <risos> Deu 13
0: Olha, a flecha passa por cima do pirata E aí ele se dá conta Que o Ed não tava sozinho Porque o cara tava com tanta ressaca Que ele não tinha visto o barco ainda Ele, oh, ele tá acompanhado E ele vai tentar dar um golpe De, de sabre no Ed O
3: Ed vai Eu posso tentar desviar?
2: Ou só tem que ficar
0: passivo? Depois que ele atacar, você pode tentar atacar ele, ou fugir, ou fazer alguma outra coisa.
1: A
3: gente vai morrer na praia!
1: <risos> Já ouviu aquela velha é, nadou, nadou e morreu na praia? A gente morreu na praia
0: sem nadar nada. <risos> ele dá um golpe de, da direita pra esquerda, passa no ar, foi cinco no dado, não acerta nem de perto. O cara tá com tanta ressaca que ele não tá conseguindo nem ver direito onde é que o Ed tá. Agora é tua vez, Ed. Tu vai reagir? Tu vai bater
2: nele? Sim, o Ed muito habilidoso, né? Eu ver que ele se... Né, muda um pouco o equilíbrio dele pra atacar com a, com a daga dele. Ele vai se abaixar e vai tentar dar uma rasteira pra derrubar ele no chão. Vamos lá, fora da lei. Rola aí teu golpe. 16. Ah! <risos>
0: Pegar essa. De uma vez só, você se abaixa, dá uma rasteira, o pirata perde a compostura, cai de cara no chão, o sabre cai longe da mão dele e bem perto de
2: ti. É uma chance de tu abaixar e pegar esse sabre. Eu já quero pegar o sabre e colocar no pescoço dele e vou dizer, acho que você estava certo em relação ao malandro.
1: Oh! Olha, a frase de efeito, né?
0: Ed, nisso você vê que os outros piratas já se levantaram, então olho na tua direção, colocando as mãos na cintura. É, já
1: que o Malbec não conseguiu, o anão boticário não conseguiu acertar o frasco, eu tenho um espelho de mão. Será que eu consigo tentar refletir a luz da lua no olho de um para
0: atrapalhar? Olha só, André, você me lembrou uma coisa. Você apagou o frasco do teu personagem? Hum, apaguei. Então, é só pra gente saber, porque se ele perdeu esse frasco você não vai achar ele tão fácil. Apaguei. <risos> <risos> Bom, você vai tentar usar a luz da lua pra refletir no olho de um dos piratas. É, é como, isso? É, como eu tô
1: percebendo que eles podem ter uma origem meio Orc, alguma coisa do tipo, talvez tenha alguma vulnerabilidade à luz. É a única coisa que o meu grupo consegue fazer a distância.
0: Então, isso não é fácil, eu acho que vai ser um teste de sorte e você vai rolar um D24. O teste de sorte ele é um pouco diferente, você tem que tirar o seu valor de sorte ou menos para conseguir passar. Ou seja, com D24 é mais difícil do que com D20. Hum. Ok? Então vamos lá. Que eu tenha sorte. Então, foi um 21. E no caso a tua sorte é? Zero. Não, qual que é o <risos> valor total da tua sorte? 11. 11. Teria que ser 11 ou menos. Você tenta pegar com aquele pequeno espelho a Luz da Lua, mas a Luz da Lua, tu não consegue concentrar ela no teu espelho, tu não consegue nem mirar nele antes que os piratas já avancem na direção do Ed. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Eu quero pegar ele de
2: refém já e dizer, ei, 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 nenhum passo.
3: O Babá, com toda a sua lerdeza, ele vai em direção ao Ed com a sua lança e o um escudo.
0: Tá bom, o Babá sobe na
1: torre também, então. Tá? O Babá é o quê mesmo?
3: Ele é um soldado.
1: Ah, tá, só pra eu poder ir
0: monitorando. <risos>
1: Tudo
3: bem.
0: O Ed, então, tá segurando o pirata, apontando o sabre pro pescoço dele. O Babá já subiu na torre. O Zé também. O Zé, o Zé do baú, também subiu na torre. Eles estão se dando conta que eles estão em menor número que vocês. Um deles tá a refém. Eles olham pra vocês com uma puta de uma ressaca, bêbados pra caramba, e soltam os sabres no chão, se rendendo. Tá bom, vocês ganharam. Só não contem pro selvagem que vocês os derrotaram.
3: A Chiquinha, que é uma chaveira, ela realmente acha que deveria matar eles. Ainda mais agora que eles se renderam. Aproveita e mata.
2: O Ed olha pra eles bem fixo e... Corta uma orelha fora do cara que ele tava rendendo e joga fora. Isso é pra vocês aprenderem a não se meterem com a gente. Você corta a orelha fora, sangue voa pra todos os lados.
0: Oh! Eles soltam um grito e eles olham pra vocês com uma cara de fúria.
2: Ah, e olham pras armas. A outra orelha. Educação, meu caro. Educação. Não gostei dessa carinha aí, não. Tá bom. Eu quero que você faça um teste de personalidade.
0: Vamos ver. Vamos lá, Ed. Vamos ver se você consegue convencer eles.
2: 5 <risos> ah, menos 1, 4.
0: 4, ok. Você corta uma orelha fora, você corta outra orelha, o pirata que tá na tua mercê oh, fica furioso e ele vai tentar te dar uma cotovelada na barriga.
3: O um personagem meu, ele pode intervir agora, nessa hora? Deixa eu,
0: dar, deixa eu dar esse ataque primeiro e depois a gente
3: <risos> intervém. Tá. <risos> <risos> Temos a nossa primeira morte!
0: Foi um 20 natural, tá, gente? Uma corduvelada no... O DCC tem uma, uma regrinha especial que quando alguém tira um crítico, a gente rola numa tabela, tá? Não é, assim, o dado dobrado. A gente vê o que, que a tabela vai dizer, tá bom? Eu tô abrindo aqui a tabela pra gente saber exatamente o que esse orc fez com essa cotovelada brutal. Estourou! Eu eu os de a, a rolagem dele é um D6 modificado pela sorte dele que é zero. 3. Golpe atordoante na testa. Inflija mais um D3 pontos de dano <risos> com acerto e o inimigo cai para o final da ordem de iniciativa na próxima rodada. Ok, o que acontece? Ele te dá uma cotovelada na testa <risos> e você fica bambo e tonto. Três pontos de dano. Quanto de vida
2: o Ed, Três. Ed tinha? Três? Ele morreu? Sim.
3: <risos> <risos> Ed morreu. Eu levou... quero ter cortado
2: o pescoço. Eu, eu falei que ela ia... você fui...
0: Ele levou uma cotovelada e o cabeça dele <risos> virou e. <risos> O pescoço estalou e quebrou. O corpo a, do Ed caiu no chão. Leusa não pode reviver ele. Infelizmente, não tem <risos> remédio que cure isso. Droga. Me presta a tua ficha, por favor, Léo.
2: Não! Tudo bem. Tem outros três aí.
3: Ai, menos um, Leonardo. <risos>
0: Bom, Alice,
2: tu
3: falou
0: que o personagem teu queria interagir ali, é o Zé do Baú?
3: Isso, não. É... O Ku, que é um caçador, ele viu essa ação com o Léo, com mas daí ele já pegou o arco dele e já posicionou o arco pra atacar de novo eles e falou... Não ousam se mexer. Mais um e vocês já eram.
0: Tá bom. É, eu vou te dizer o seguinte, eles acabaram de matar um de vocês. Eles recuperaram toda aquele temor que eles tinham, eles perderam. Eles recuperaram a vontade de enfrentar depois disso.
3: Não aceito.
0: Você vai ter que fazer uma rolagem com D16, tá? De personalidade.
3: <risos> Ai, eu peguei o
2: grupo.
0: <risos> Foi um 4. <quatro. risos>
3: É, a minha personalidade é mais um, então é cinco.
0: Eles começam a rir. Se abaixam, pegam os sabres. O que tá sem as orelhas se abaixa, pega o sabre na mão do Ed.
3: O Zé corre.
0: Pra, pro barco?
3: Não, pra longe deles. É uma torre,
0: relativamente pequena, não tem muito pra onde uh, ele correr.
3: Eu queria salvar o menos um. André, o que a gente faz? Eu
1: tô pensando em jogar uma galinha nesse cara.
3: <risos> a galinha
2: na boa,
1: né? Se for no mundo de Zelda, não mata essa galinha.
3: O Zé tem 5 quilos de madeira. Dava pra
1: dá jogar uma... umas
3: madeiras nele. É, dá pra dar uma paulada,
1: é isso que eu tô pensando.
0: Pessoal, vocês não têm as melhores armas, mas todos os personagens de vocês têm
2: pelo menos uma, tá? Não esqueçam Sim. disso. Sim, tem, tem cajado, carga. tem... isso. Tá, o Milo vai sair, então, de dentro do barco. Aham. Uhum. E vai dizer: Ei, 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 meus caros, quanta selvageria, quanta gente tão bruta aqui. Acho que não temos necessidade para tanto. O que me dizem? Algumas moedas pagam pela nossa travessia silenciosamente até a ponte? Milo, os piratas tiveram gosto de sangue. Eles estão de
0: ressaca, eles são piratas malvados, são os homens do selvagem Queen. Eles tiveram a vergonha de se render ainda pra vocês. Mas agora eles mataram um de vocês. Eles se dão conta dessa capacidade mortal que eles têm na mão deles e avança na direção do Milo com os sabres. Primeiro ataque. Ok, foi um 9 no dado. É 11 no total. Qual que é a classe de armadura do do
2: Milo? Onde que tem isso? Ele tem uma armadura? Ele não tem uma armadura. Ele tem agilidade? <risos> Ele... Tem 12 de agilidade.
0: Ou seja, a agilidade dele é mais zero. Ou seja, a armadura dele é 10. A
2: armadura dele é 10.
0: Então, acertou.
2: <risos> ah, não!
0: <risos> Foi 2 pontos de dano.
4: Gente...
0: Quanto de vida o... Ele o... fica com 1. <risos> o segundo vem com um sábio do lado e vai atacar o Milo também.
2: Ai, mano...
0: <risos> não pegou! O Milo ah. se abaixa depois de levar uma, uma facada na barriga. O terceiro tá vindo ainda. Ah! Uh, cortou a cabeça. Ai, não, não, não,
3: não. 17 no lado.
2: Dois pontos de dano. Não. Cortou a cabeça Sim. fora. <risos> Corta a cabeça do Milo. Mais uma morte.
0: Alcança a tua ficha do Milo, por favor.
3: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Gente. Uma pequena absurdo.
0: dica. É melhor que vocês começarem a lutar contra eles, galera.
3: Eu tô tentando!
0: Eu. Tem uns itens assim dentro do barco,
1: tipo um remo pra o nele. Vocês
0: um... estão carregando aquilo que os personagens de vocês estão carregando. Todos eles têm pelo menos uma arma. Tá. Então e... todos os meus vão tentar
1: atacar. O. O Joey Mercador ele tem uma adaga, mas como a agilidade dele não é boa para subir e tudo mais, eu acho que ele prefere arremessar a tocha o Raul Fazendeiro vai tentar arremessar a lanterna o Boticário tem muito o que fazer também, e o Anão Ferreiro vai tentar arremessar o Pé de Cabra
0: é, André eles não precisam ter uma boa agilidade para subir na torre, tá? Ele só, no caso, aquela, aquele teste foi porque o personagem está tentando ser silencioso. Hum. Mas não, eles podem simplesmente pular do barco para é, a torre que um está encostado do lado do outro. Mas eu prefiro arremessar de longe mesmo. Até que sejam uns itens meio idiotas. Esses itens podem ser muito úteis para vocês depois. Vocês têm armas, gente. O que é um forcado mesmo? Forcado funciona como uma lança. Hum. Ele é tipo uma, um garfo de feno. Então vamos, todo mundo.
1: Todo, é, todo bora, mesmo, bora todo mesmo, vamos,
0: vamos encher esse, essa torre de personagem. Os piratas agora estão avançando na direção do Zé do baú.
3: É, o Zé, ele vai pegar a daga e ir pra cima, velho. Ele vai, o Zé é foda.
0: Tá, ele vai avançar o primeiro, que já tá ferido com as duas orelhas Isso, rasgadas. Isso, ele
3: vai tentar, tipo, nas jugulares.
0: Pode rolar o teu ataque.
3: Quer dizer, né? Não dá de Ele é meio baixinho, talvez, na veia aqui da virilha.
0: Ótimo, <risos> ótimo.
3: É uma veia importante. A
0: moral. Ele tenta segurar Sim. o orc pelo braço e enfiar a adaga dele na, na, na <risos> veia da virilha. Do, <risos> Imagina essa
3: cena. Do pirata. Que horror. Vamos é, lá. É esse daqui,
0: né? Isso. Um D20. 7. Sete. Sete. Qual que é o bônus de força? Zero. Do zero é ok, então ele não consegue. Ele tenta se aproximar o suficiente para acertar o golpe, mas. Ele foi muito devagar. O pirata deu um passo para trás e dá um sorriso largo, assim, percebendo que conseguiu esquivar.
3: E a Chiquinha vem por trás do pirata com a sua adaga e crava nele.
0: Vamos lá, vamos ver se ela crava.
3: Vai cravar, porque a Chiquinha é fora. 7
0: 7, qual que é o bônus de força?
3: Mais 0 zero. Mais zero. <risos> Também
0: vai A dagada da Chiquinha mundo. Passa assim
3: Ai, que No horror. ar,
0: sem acertar nada Os outros piratas se viram Pra olhar na direção dela Mais algum dos teus personagens vai fazer alguma coisa, Alissa?
3: É o Babá vai Usar a lança dele Ótimo, a e lança dele não precisa nem Isso. chegar perto ele é o soldado.
0: Vai lá, dá um golpe, babá.
3: Ai, por favor, babá, nunca te pedi nada. Uou, 16, motherfucker!
0: Agora sim, hein. Rola esse D6 de dano. Você tá atacando o que tá sem as orelhas, ou seja, ele tá bem fraco já.
3: Por favor, por favor. Bora. 6. Nossa.
0: Uh! Atravessa a barriga dele de um lado ou outro ele começa a brotar sangue da boca dele. Ele se vira pros outros e tenta fazer algum gesto, falar uma última palavra, mas ele não consegue. O babá puxa a lança de volta e o corpo dele capota no chão. Morto. Gostei do golpe que cravou a lança e ele
3: babou.
0: <risos> ele faz os inimigos
3: babarem. É isso. Por isso o nome, né? Babá Faz os outros babarem sangue.
0: E o Ku vai tentar mais uma flecha? <risos> o
3: Ku cu... o cu... o vai, com certeza. Ele é ninja, ele é um caçador. O Ku vai, ele tenta mirar num dos outros que estão mais inteiro. Uma isso. flechada, claro.
1: Isso aí, o Ku é esperto. O
3: Ku é ninja.
1: O Ku sabe o que faz.
3: 18! É o um uh, cu mortífero! É o cu de ferro!
0: O cu pega o arco dele, a flecha puxa com toda a força, pum, dispara e ela pum, acerta um dos orques.
3: Podia ser bem no pescoço atravessando.
0: Vamos ver se tirar um 6 atravessou o pescoço.
3: Yes. Por favor, gente, eu nunca te pedi nada. 6.
0: Uh! De um lado ao outro, a flecha. Atravessa completamente, meu sai Deus e deixa um buraco no pescoço desse orc. meu homem.
3: cu é muito bom!
0: Ele cai de barriga. Sobrou só um, galera. E esse um olha pra vocês, depois de tudo que aconteceu, olha pro sabre dele e joga na água. Ele olha pra vocês. Eu me rendo, eu me rendo. Dessa vez é sério. Dessa vez é sério. Eu me rendo. Me deixem viver, eu ensino pra vocês como entrar na torre.
3: Mata? Pra quê? O que tu acha, André?
0: que eu
1: acho? Que a gente não matou eles na hora certa. Não Morreu é? dois no nosso. Eu acho que tem uma chaveira que sabe entrar, tem um cara que é. sabe usar armadilha, a gente não precisa desse cara. Isso Vamos aí. matar que um... esse ó que tá mais prejudicando a gente do que
0: ajudando. Quem é que vai dar o golpe de misericórdia? Por mim, dá o cu. <risos>
3: <risos> Pode ser, o cu tem. É, eu vou tagar
0: esse episódio como explícito mesmo, né? <risos>
3: tá, o cu, ele dá uma risadinha de tipo... <risos> é um cu malandro. <risos> Não, e dá mais uma flechada mirando nesse que tá vivo aí, que pediu pra se render. Boa, rola aí.
0: 18! acertou no peito dele. Ele põe as mãos no peito. Cai de joelhos.
3: Eu só queria me render. Cala a boca! E morre. Yes.
0: Bom, gente, vocês conseguiram eliminar a primeira oposição de vocês. Uh, Cu, você tinha 10 flechas. Você fez quatro disparos pelas minhas contas. Sobram seis. Tá. Tá bom? Tudo bem. Vocês desembarcam do barco. Os que restaram, né? Porque dois deles morreram. Corpos de dois dos amigos de vocês estão jogados ali no chão. Os corpos
2: dos, dos orques também. Krug desce. Hum, mais cadáveres do que o esperado. Bom. E começa a fuçar os cadáveres pra pegar as riquezas, os dinheiros de todos eles e todos os itens. Krug, quais que tu. qual que tu vai olhar primeiro? Primeiro eu vou no Milo, que estava cheio das moedas. Beleza, o Krug pode saquear o Milo à vontade e pegar os itens que o Milo estava carregando, okay. viu? Ok. Então ele pega 20 peças de prata, uma corda de 15 metros, 30 peças de cobre e uma espada Ih. curta. Perfeito. E também eu quero pegar o as coisas do Ed.
0: É isso que a gente chama de herança no mundo do RPG. <risos>
2: <risos> Perfeito. Pode anotar aí, então. Tá, tudo, tá no, tudo é do Krug. E aí ele veste a armadura de couro do, que o Ed tinha e vai pegar também as moedas e todos os pertences. Beleza, gente. Vocês estão no topo
0: da torre, vocês se aproximam e percebem que o alçapão que leva para a parte interior não tem nem dobradiças, nem um trinco. Nenhuma fechadura. Ele é completamente selado. Vocês só conseguem ver que ele é um alçapão porque tem uma runa em cima dele. Essa runa parece um Z. Tem o um formato de um Z. Então, o meu anão ferreiro, ele tem um pé de cabra. Eu acho
1: que ele deve ser o personagem mais indicado, não só dos meus personagens, mas acho que do grupo, para
0: tentar arrombar essa, essa porta. Olha só, um ferreiro com pé de cabra, ele é especialista nesse tipo de coisa sempre todo mundo na vila pede pra ele abrir as portas <risos> quando, quando eles perdem a chave e não querem pagar a chaveira eu acho que você pode fazer uma rolagem pra tentar arrombar o alçapão beleza
3: se caso não der certo com o nosso querido anão, a gente pode tentar com a Chiquinha aquela chaveira talvez seja mais útil é uma boa
0: Uou! 16. Yeah! Você tem bônus de força? Não, tenho penalidade de menos 2. Menos dois, ok. <risos> é um ferreiro meio <risos> desnutrido, assim. Ele... Um cara velho. Ele coloca o pé de cabra ali, começa a fazer força parece que ele não consegue nem encaixar o pé de cabra, porque essa torre, ela é construída de uma forma que você não nunca viu antes. As pedras são quase que magicamente encaixadas uma nas outras, e ele não consegue achar um ângulo certo pra conseguir fazer isso.
1: Eita. Eu pergunto, algum, alguém tem alguma outra ideia?
3: Eu! A Chiquinha se aproxima e ela usa as ferramentas delicadas que ela tem, de chaveira, pra tentar... Abrir de alguma maneira.
0: Beleza, Chiquinha, vamos lá. Então acho que você pode fazer um teste aí com o D20, somar a tua agilidade. Ela tá investigando esse alçapão, tentando achar alguma forma. 13. Ela tem algum bônus de agilidade? Mais um. 14, ok. Olha, Chiquinha, você não consegue nem pensar em como fazer isso. Você tenta colocar as, as tuas ferramentas no espaço que tem entre o alçapão e a pedra, e tu não consegue, é difícil.
1: Tem o Malbec, que é o meu anão boticário. Eu acho que ele é o mais inteligente para esse tipo de tarefa. Eu acho que ele vai pesquisar no cor... nos corpos dos orques se tem algum mapa, alguma chave, alguma dica de como ele possa abrir esse alçapão.
0: Olhando os corpos dos orques, vocês veem que eles têm algumas garrafas vazias já, além do barril que está completamente vazio. Cara... Eles têm um saquinho de moedas com 20 peças de cobre em um deles. E tem dois sabres também, os outros sabres foram arremessados pra longe. Se esses orques tinham o conhecimento de como abrir o alçapão, isso estava na cabeça deles, não tava anotado em algum lugar. Por via das dúvidas, então, ele pega um dos sabres. Tá bom. Com certeza esse sabre vai ser uma arma melhor do que qualquer coisa que ele esteja carregando.
1: Hum. Alguém mais vai querer um hum. segundo sabre? Já que o terceiro foi jogado na água?
3: Eu quero... O... não eu, né? Mas o Ku vai querer um. Tá. Eu acho que o Ku pode tentar abrir com os pinos de metal.
0: Ok. Uh, lembrando que o Ku vai poder fazer uma rolagem de força se ele tiver um martelo pra ajudar ele com esses pinos. Eu tenho um martelo. Tô o meu prás, anão né? ferreiro. à vontade. Ela não vai jogar fora. Obrigada. Nem quebrar. Ele encaixa o pino na fresta entre o alçapão e a pedra e vai começar a bater. Vamos lá.
3: Vinte! Vinte. O quê? O cu nasceu virado pra lua. Qual é a sorte do cu? A sorte é nove.
1: Hum, sei se fosse é um cu mais, mais tudo.
3: Não, não. É só nessas áreas.
0: Numa só martelada, você escuta um, um som como se fosse um, uma bolha de ar estourando. <risos> e o alçapão cai pra dentro, fazendo barulho de metal, batendo na pedra. Uma pergunta, Mestre Beus.
1: O 20 natural nas perícias também não são jogados na tabela ou só o 20 de combate?
0: Não, é, no caso, o, o que é o ataque crítico, o resultado crítico mesmo, é só no combate. Esse aqui foi que a dificuldade era 20 e ela conseguiu o valor necessário pra conseguir abrir o alçapão. Perfeito, pode devolver o meu martelo agora.
3: Muito obrigada, Anão.
0: Eu que agradeço. Vocês conseguem olhar pra baixo ali, pra dentro do sapão e ver uma escada e o que parece ser um corredor iluminado por velas aquela luz bruxuleante de velas, muitas velas.
3: O Zé vai pegar a lanterna e tentar iluminar mais, ver se ele consegue ver alguma coisa. Ele vai acender primeiro, não... né? Sim, né?
0: Ele vai acender primeiro a primeira lanterna.
3: E daí tentar iluminar, iluminar no buraco ali.
0: Ok, você consegue ver que são degraus de pedra e um corredor. Mais que isso só descendo mesmo.
2: Então vamos descer. Vamos, vamos entrando. Vamos descer. Cleusa fica meio com medo olha aquelas velas, faz um sinal religioso. Deus o livre, parece até uma, uma bruxaria, uma magia negra nisso aqui.
3: Tá, então o Zé vai.
0: Aí ele desce as escadas, passa pelo corredor e ele consegue ver centenas de velas preenchendo as paredes, suas chamas tremulando e dançando a cada passo de vocês. Algumas estão altas, como se tivessem sido acesas há poucos momentos, enquanto outras queimaram até tornarem-se poças de cera derretida. No centro da sala há um pedestal de ônix portando um tomo massivo, encadernado em ouro e escamas negras desgastadas. As paredes são decoradas com murais detalhados, representando o que deve ser a vida de heróis. Você pode ver guerreiros ascendendo de um início humilde até a liderança de exércitos contra as forças da escuridão. Aprendizes submissos herdando poderes arcanos de seus mestres, derrubando reis e imperadores com o movimento de suas varinhas, ladrões complacentes tornando-se temíveis mestres às sombras e monges guerreiros saindo da mendicância para liderarem exércitos sagrados. Então, tipo, vocês chegam nessa sala, repleta de velas, com um pedestal no centro, com esse tomo massivo de ouro ou escamas negras, e repleto desses murais nas paredes. Essa sala tem a entrada desse pequeno corredor que vocês vieram, e aí a saída dela parece ser uma passagem que leva até uma outra escada que parece descer. O que, que vocês vão fazer? Por enquanto, só o Zé, mas imagino que os outros estão logo atrás, né?
1: É. Eu, Joy, né? O meu mercador, é, ele já aproveita pra acender a tocha dele numa dessas velas. Assim como o Raul, fazendeiro, que tem uma lanterna.
3: É, o Zé já tá com a lanterna acesa, né? Que ele acendeu antes.
1: Mas eu acho que ele vai morrer. Então, eu já tô com a minha. <risos> <risos> Apostas.
0: Ok, você só aproxima a... aproxima a tocha de uma vela pra acender ela? Isso. Com cuidado e tudo? Não, não, não vou ser o
1: tá bom. Zé Loucão.
3: Morre <risos> <risos> queimado. Vou normal. Não vou
1: com, nem com mais cuidado do que eu teria, nem com, com menos perícia Vou tranquilo.
0: Tudo bem. Ah, você acende a sua tocha.
1: E o Hal também, o fazendeiro, ele vai acender com a lanterna dele. É, como é que ele vai fazer isso? A lanterna já tem óleo?
0: Sim, ela já tem óleo. Então, então acho que ele pode... Tirar uma vela. Ok. Quando o, o Hal se aproxima, se abaixa, pega uma vela na mão, ele percebe que se materializam duas mãos flamejantes na, na frente dele, e elas avançam tentando queimar o rosto dele. Bota a galinha na frente. <risos>
3: Pobre galinha.
0: É, foi 11 no dado. Qual que é a tua classe de armadura? Eu tô sem armadura, mas eu tenho agilidade 1. Então é 11, né? Só que o bônus aqui é suficiente para acertar o teu personagem. E a sorte influencia num tipo de atitude desse? Você pode gastar queimar sorte para ganhar um bônus numa rolagem tua. Uhum. No caso, uma rolagem do oponente contra você. Essa armadilha mágica, essas mãos que se materializaram. Eu posso? Hum... Não, se você estivesse queimando sorte pra aumentar uma rolagem sua, sim.
1: Mas não posso queimar a sorte pra diminuir a rolagem do outro. Sim. Beleza.
2: Tu não tem um sinal de sorte em algum deles? Não, na verdade eu, eu te tenho... O bônus. Eu
1: tenho esperteza contra armadilhas. Esse mesmo cara que tá sendo atacado.
0: É, se ele estivesse procurando por armadilhas, ele teria um bônus. Uhum. Mas no caso é tipo uma, uma espécie de uma proteção mágica. Não é tão fácil de ser percebida, mesmo se tivesse procurado por ela. Eu vou rolar aqui o dano foi dois pontos de dano queima o rosto do Raul. Quantos pontos de vida ele tem? Três. Três, ok. Ele tá com uma marca de mão queimada no rosto dele. E as mãos flamejantes se afastam. Isso considerando que ele só encostou na vela e depois soltou. Ou ele vai querer tirar a vela dali? Não, depois de tomar uma queimada dessa de, <risos> de terceiro grau no olho,
1: eu dou um gritão assim... Não toquem nas velas! Queimando, assim, com a, com a língua ardendo, né? boca.
3: Eu estava andando no calabouço quando, <risos> de repente, queimei minha cara. <risos> Sorry. É aquela, aquelas dublagens é, americanas. É o um
0: episódio do Discovery
3: de Não. Armadilhas Não, armadilhas no, calabouço. no calabouço.
1: Eu estava entrando e precisava de uma iluminação. Ninguém ia imaginar que existia uma armadilha nas velas. <risos>
0: Muito bem, pessoal. Tem algo muito macabro e mágico dessa sala. Assim. Vocês conseguem perceber que não é simplesmente velas colocadas ali, jogadas. E um, um livrinho, e um muralzinho à toa.
2: A Cleusa tá toda encolhida assim, tentando não encostar em nada e fazendo suas orações, suas preces murmurando o tempo todo querendo sair dele o mais rápido possível. Já o Krug, o coveiro ele vai andando meio dando uma risada da, da situação do... Do, Do Hal que se queimou, Fazendeiro. arrastando as correntes dele, deixando todo o cenário ainda mais macabro, né? Que ele tem corrente de 3 metros, que ele traz nas mãos <risos> e vai arrastando pelo chão,
3: assim. O Ku acha que foda-se essa sala e vamos descer as escadas de uma ah. vez.
1: Vamos, depois de uma queimadura de cara dessa.
3: Né?
0: Ok, vocês deixam essa sala pra trás, então. É, esse livro tem algum símbolo? Alguma coisa? O... Então, ele é, um, ele é um livro feito Encapado com ouro e um couro negro Você vai querer mexer nele? Eu não
3: <risos> <risos> Depois só na vela Já quase morre Mexe aí o de vocês, gente Não vou é. mexer nessa
2: porra O
1: O Joe o Mercador vai tentar chegar com o fogo próximo do, Desse livro ele vai tentar queimar o livro? Não, vai tentar chegar com fogo próximo do livro, para ver se o fogo apaga, se o livro ataca ele ou coisa do tipo.
0: Então, bom, você aproxima o fogo do livro. Parece que nada acontece, pelo menos por enquanto. Então, eu vou
1: soltar a tocha em cima do livro para ver se ele queima sozinho. Mas eu vou soltar a tocha.
0: Ok, a tocha cai no livro, rola e cai no chão.
1: Então, hum, eu pego a tocha. Acho melhor não mexer nesse livro.
3: Tá, agora eu fiquei curiosa, então o... o Zé vai tentar abrir o livro.
0: Ok. O Zé pega o livro, vira a capa, as folhas viram, e ele vê que o livro parece ser tipo um registro com muitos nomes e datas. Além dos nomes e datas, tem tipo uma marcação que parece ser uma espécie de localização ou algo assim.
3: E ele entende o que tá escrito? Que que é,
0: qual que é a ocupação do Zé?
3: O Zé é um anão que faz baú. Então,
0: o Zé não é um cara muito letrado, assim, muito experiente com leituras e mas coisas parecidas. Mas ele tem doze
3: de inteligência.
0: Ele é esperto, mas ele não tá acostumado a lidar com essas coisas.
3: Entendi. Tem alguém mais inteligente aí? <risos> é, o babá pode tentar ler o que é o soldado. Soldado? É, ele pode, é, também... nada aconteceu com o... o Zé, ele pode se aproximar e tentar ler o que tá escrito.
0: Não, eles até conseguem ler. É, eles conseguem ler que são nomes, datas ao lado dos nomes, e aí um, um registro que parece ser uma espécie de localização da vela, quem sabe? Tipo, a disposição da sala e o número
1: hum, da vela. Tipo,
3: cada vela é uma pessoa.
0: É, quem sabe? É, tem o um nome de algum de nós aí nessa aí vocês vão precisar de um teste, algum de vocês é experiente em lidar com livros com pesquisa,
1: ele
3: tem várias línguas
0: já morreu
1: querido.
3: Ah, <risos> <God> <risos>
1: eu sou um boticário Eu acho que eu posso ter um conhecimento de pesquisa de saber pelo menos o alfabeto, saber como encontrar no um prefácio, os meus são tudo
3: retardados tá bom,
0: então rola esse D20 aí e procura com adicional o bônus de inteligência que é zero no caso. 19 <risos> no dado. Tá. Zero na ficha. Uma pergunta. Algum de vocês é ordeiro? É leal? Ou, Sim.
3: O, o babá.
0: Ou, e a Cleusa também. O próprio Malbec que tá lendo o livro. O meu tá. anão. Malbec começa a folhear. Ele entende como é que é a espécie do registro. Ele é mais marcado pela data do que por ordem alfabética. E ele encontra a data de nascimento dele. E ele encontra o nome dele. E ele encontra a vela dele. E ao lado dessa data de nascimento ainda tá. em branco. Não tem uma data de morte ainda registrada ali. Hum. Tem.
1: Ah, mas teria que saber a data de nascimento, né? Provavelmente ninguém saberia a data de nascimento do fora da lei morto, morta. Né? Indo... É. A não ser. Será que algum desses caras que tu controla andariam juntos?
2: Acredito que não, eles não não me parecem ser o tipo de pessoas que trabalhavam muito juntos antes desse sorteio, não.
3: Mas eu acho que a gente poderia tentar olhar pela data da morte, porque a gente sabe que tinha que eles morreram.
1: Mas a data do... Mas, Mestre Beus, as datas são de nascimento ou de
0: morte? Elas estão organizadas pela data de nascimento, mas no caso daqueles que morreram tem a data de morte ali do lado.
1: Hum, do lado, né?
0: Mas pra encontrar teria que primeiro, prioritariamente saber a. Isso, ficaria mais fácil sabendo a data de nascimento.
3: Mas não é impossível? São
0: umas mil páginas ali e são, tipo, cada Sim. folha tem uns 500 nomes. É, então. então é, é impossível. É impossível.
2: Cleusa vai ficando um pouco mais à vontade ali, já tá um pouco menos apavorada, se acalmou com as suas preces. E aí ela olha para o rosto do Hal queimado e se aproxima assim, um pouco preocupada e olha e fala Jesus, essa queimadura pode ser algo ruim? Vou, eu vou fazer uma, algo para lhe aliviar um pouco a sua dor. E ela pega um pouquinho da água benta dela e começa a passar sobre o ferimento para tentar, fazendo as suas preces, para tentar deixar ele mais tranquilo com os conhecimentos de curandeira dela, aliviar um pouco da dor dele.
0: Ela vai benzer ele, né? Isso. Tipo, que nem aquelas senhoras que tipo, faziam um sinal de cruz numa verruga pra verruga cair, coisas assim. Batiam ervas na, no ferimento de espada.
2: Isso. isso pode ajudar ele a se recuperar de alguma forma? Olha, é um
0: assim, tipo, não tem benefício no jogo, né? Mas ele pode se sentir melhor com isso, ele pode achar que vai curar melhor. Ele okay. é um
1: fazendeiro do povo, talvez ele acredite em curandeiros. Então vai ajudá-lo.
0: Muito bem, pessoal. Vocês estão já alguns minutos olhando para esse livro e vocês lembram de uma coisa: não vai ser sempre que a maré vai estar tá baixa assim para vocês poderem sair da torre. Vocês têm algumas horas para fazer isso. Quanto mais tempo vocês demorarem, mais próximo vai ser do momento que a torre vai voltar a ser submersa. E aí vocês não vão ter como sair. Hum.
3: Ku fala, vamos seguir em frente. Não tem nada que a gente possa fazer com esse livro.
1: Verdade, vamos.
0: Alguém vai querer pegar o livro? Deixa um ali. Qualquer coisa a
1: gente precisar, a é gente pega na volta. É. Se o pirata não pegou...
3: É que é tipo um livro da morte, né? Um registro de nascimento e morte.
2: É, é não interessa nenhum...
3: A nossa missão é outra, a gente não precisa dele
2: agora.
0: Exato, vamos. Muito bem. Eu... A passagem adiante de vocês leva até uma escada que parece circundar a torre. Vocês conseguem ver um fio de água marinha descendo por essa escada. Em certo ponto, os degraus de madeira apodreceram e desmoronaram. Passar exigirá saltar sobre o vão entre eles. As paredes ao longo da escada guardam um trio de pequenas alcovas. Em cada uma delas há pequenas figuras, fetiches pintados à mão, entalhados em marfim e decorados com cabelos e pequenas contas. A primeira é um bárbaro de rosto severo. O segundo, um par de panteras rosnando. E o último é um cavaleiro sombrio. Então vocês veem que a escada vai descendo até um certo ponto onde ela está quebrada e tem essas três alcovas. Com esses bonecos, essas coisas assim. Parece aqueles bonecos cri... boneco da Eliana, sabe? Aqueles grandão, sabe? Da Angélica da Eliana. Hum, que era um boneco grandão, assim. Tinha até uns amaldiçoados, né? Aqui. Ah, sim, com certeza. Caramba, e eles têm um cabelo, tem uma coisa assim, tipo, meio macabra neles. Né? Eles são inanimados, parados ali nas suas alcovas, ao lado da escada. E aí tem esse buraco. Olhando pra baixo, vocês veem que as escadas terminam num, numa sala vazia e que tem uma passagem ao sul dessa dessa sala.
1: Esses bonecos parecem ser
0: feitos de que material? Eles são entalhados em marfim e decorados com cabelos e pequenas contas. Então o meu mercador que está com
1: a tocha acesa do fogo sagrado ali das mortes vai tentar atacar fogo
0: na, no guerreiro. Ok, o guerreiro é o terceiro. Então ele vai descer até chegar o guerreiro? Não, vou pegar o primeiro que apareceu, então. O, o primeiro é o bárbaro. Ele, tipo, tem uma tanguinha, tem um cabelinho meio playmobil, assim, com um aro, e ele tá mais nada, assim, não tem mais nenhuma outra roupa. Tá, eu vou começar a atacar fogo ele pelo a, cabelo. Ele aproxima a tocha no cabelo. Tá bom, faz assim, faz como se você estivesse fazendo um ataque. Rola um D20 aí. 15. 15 no dado. Mais um de força. Ok, você dá uma estocada com a tua tocha, você escuta um tunque dela batendo no cabelo do boneco, o cabelo pegando fogo. Rola um D3 aí, por favor. 3. 3, ok. O cabelo pega fogo e aí tu vê a cabeça do boneco virando na tua direção. Ela parece olhar pra você, os dois bracinhos vão pra frente, ficam na, retos na, na frente do corpo dele e ele te dá um empurrão como quem queria te derrubar da escada.
1: Tá. Ainda bem que esse meu personagem tem uma agilidade boa. Quanto que é a classe de armadura dele? Zero. Zero. É 10, no caso. Dez. Porque ele não tem destreza nem nenhum tipo de armadura.
0: Foi 12 no dado. Ele bate no, no teu personagem. teu personagem dá uns dois passos pro lado. Se desequilibra. E cai da escada. <risos> Faz uma jogada de reflexos, por favor. Com menos um, que o meu personagem é amaldiçoado pelo nascimento. Uma noite
1: terrível. Cinco. É a oitava vez que cai cinco nesse dado.
0: Ok. Ele não consegue cair. É, não consegue se preparar o suficiente para cair numa posição melhor. E cai de cabeça mesmo. Vamos rolar o dano da queda. São mais ou menos uns quatro metros e meio de queda, tá? Tá. Seis. Seis.
4: Uau! <risos> Bom, mais ele... um.
0: Ele cai de cabeça e... <risos> Vocês olhem pra baixo, o corpo dele está estirado e uma mancha de sangue enorme, aumentando cada vez mais de tamanho.
3: Bye,
2: bye.
0: Dá sua ficha pro
2: mestre, André.
1: <risos> um jogador a menos no mundo. Um jogador não, né? Um, um personagem, um personagem por favor.
0: Galera, o Chuck, o Bárbaro, tá pegando fogo <risos> e tá ali. Ele vira a cabeça pro resto de vocês
2: e parece estar pronto pra atacar vocês e a derrubar gente... vocês também. A Cleusa olha, faz novamente seu sinal religioso e fala Tá repreendido. Pega a clava e diz Não erguerás para ti, ídolos. E pá! Dá uma batida com a clava com toda a força dela na cabeça do barba. Boa, rola o teu ataque aí, vamos
0: ver. Qual que é o bônus de força dela? O bônus de força dela é mais um. Vamos lá. Ela é foda. Sete. O boneco, ele tem um movimento rápido, esquisito, ele dá um passo pro lado, com aquela cabeça pegando fogo ainda. E desvia do golpe da Cleusa. Ela se assusta, ele estica as mãozinhas na direção dela. Ainda não é a vez dele.
3: O Zé pega um pouco da, dos 5 quilos de madeira que ele tem e joga em direção a ele.
0: Tá bom, eu acho que o boneco então ele vai fazer um teste de reflexos pra tentar esquivar da madeira ou ele vai cair. Né? Vamos ver. Vou rolar o reflexo aqui do, do bonequinho. Seis. Ok, cinco quilos de madeira voaram na direção do boneco. Acertaram ele no peito. Ele caiu de costas e pá, 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 pá Começou a descer alguns degraus da escada. Ele tá, tipo, uns três metros para baixo agora. E cheio de madeira em cima dele. Ele desceu... Ele...
3: Ele consegue sair dessa madeira ou ele tá soterrado? Ele
0: consegue, mas ele vai se atrapalhar um pouco demorar. pra sair. Sim.
3: Tá, então com isso o Zé aproveita e corre utilizando direção dele pra ultrapassar ele.
0: Tá, ele vai tentar passar pelo boneco. Beleza.
3: Isso. Já que ele tá soterrado ali, ele já sai correndo. <risos> ele
0: passou por ele.
3: Foda-se os outros.
0: <risos> já chegou na altura dos outros bonecos, né? Porque tem o... a Pantera e o... e o Guerreiro.
3: Mas esses aí estão dormidinhos, né?
0: Isso, estão apagados.
3: E vão ficar ali? Isso. Tá. O cu o e o Baba também. Eles acompanham o Zé e a Chiquinha.
0: Tá, eles descem e
1: deixam Todos o boneco pra meus trás. Todos os
3: vão correr, isso.
1: É, já o Hal, o fazendeiro, que tá com a cara queimada, é tocado pelos poderes da, da curandeira, ele já se sentindo melhor, mas ainda estando totalmente que... com a cara queimada. Ele vai tentar segurar, dá pra tentar segurar as pernas do boneco e jogar ele pelo mesmo lugar que o... Quando ele chega perto caiu. do
0: boneco, ele percebe que o, fo o fogo tomou conta. E agora, tipo, até com as madeiras madeira ali, tá virando <risos> uma fogueira. Só que a escada é de madeira. Seria uma boa ideia vocês descerem rápido.
1: Mas se a gente e descer segue, rápido... Gente. Se a gente descer rápido, vai continuar queimando e a gente não vai ter como sair. Acho que a melhor coisa é tentar... Com um cajado, por exemplo, do, do meu boticário Malbec, e empurrar ele lá para baixo. Você vai fazer
0: isso? Vou tentar. Vamos lá, faz um, um teste aí. Jogando qual? O D20? Isso, jogando o D20. Tenta fazer um teste de força para ver se tu consegue derrubar toda aquela tralha para baixo. Mais um. Pá! Uh! 18 no dado, mais um na vida. Ok, como um jogador de hóquei, boticário ou <risos> anão... Ele pega o cajado e ah, empurra e o boneco, com todas aquelas tábuas pegando fogo, cai se juntando ao corpo do teu outro companheiro que tá lá caído morto.
3: Isso no pé Perfeito. da escada.
0: Isso lá, na verdade, na, na base, onde a escada termina. E a escada chegou a pegar fogo ou não? Não, não chegou a pegar fogo. Se demorasse, sim, mas não chegou. Menos mal. Agora, pelo menos, não tem ninguém atacando vocês. Perfeito.
3: Então a gente desce. É o único caminho,
0: né? Então vocês continuam descendo até o vão, né? O vão tem dois metros de comprimento e vocês estão mais ou menos a uns dois metros de altura também.
1: Do chão onde o cara caiu pegando fogo? Isso. Eu acho que dá pra gente tentar usar uma corda pra descer, né? Uhum.
2: <coughs> Mas é pra descer o vão ou é pra gente saltar o
1: vão? Acho que pra gente descer o vão é. de dois metros. Descer dois
0: metros... Descer dois metros não é tão perigoso. Quando tentar pular e, eu tenho... e não conseguir...
3: O cu tem pinos de metal.
0: Eita, tem pino de metal no cu,
3: hein? Sim, você tem um martelo. Ah, a é. gente pode fazer ah, pra escalar e é, depois subir de novo. Ah, vocês... Se precisar.
0: Então deixa eu entender o plano de vocês. É deixar a corda presa ali com, com os pinos de metal, pra na volta vocês conseguirem escalar por ali. É isso?
3: É. Ou dá pra fazer que nem as pessoas que escalam e, tipo, tu bota um pino, daí bota a cordinha, daí você desce mais um pouco, depois você bota outro pino, tira aquele e assim vai indo, né? Eu é acho, assim que se escala?
1: Eu acho que dois metros não é muito. Pra descer é tranquilo, só pra gente não tomar um dano. E pra subir é. qualquer coisa, alguém sobe no ombrinho do outro, alcança dois metros fácil no retorno.
3: isso se, se voltar... É, e se, se tiver inundado <risos> se tudo, Se voltar, é? tipo, uma pessoa do <risos> Mas dá pra deixar a corda, eu acho. Ah, é.
2: Eu imaginei usar a corda pra descer e depois usar os pinos pra escalar, pra, pra subir no outro lado, que a gente tá atravessando um vão, é isso, né? Isso, é, eu compreendo. Tá, tá, é. Mas a gente tem duas cordas de qualquer forma.
3: Sim, que tu Porque roubou eu a, do, a corda do, do outro,
2: Dos dois, no caso, né? Os dois que jogaram morreram, que... eu roubei as duas cordas.
1: Então é. a gente precisa de um cara pra pular dois metros pro outro lado, pra prender a corda do outro lado, e a gente passa, não né? Entendi.
3: Não, a gente vai descer o vão, não é? É, usar uma corda para
2: descer o vão primeiramente e depois vai a gente escala o outro ali. lado.
0: Ah, tá. Beleza, então, gente. Eu não vou precisar nem teste, porque é bem simples, são só dois metros. Vocês usam a corda para se apoiar e continuar descendo é, até a base da escada. O fogo não chegou a se alastrar com a queda. Ele parou de, de queimar. O corpo do companheiro de vocês está soterrado pelo boneco estilhaçado e as tábuas. Além dele, vocês veem uma passagem que parece levar para uma outra sala.
1: Então tá destrancada? Tá?
0: Sim, não é uma porta, é só uma passagem, um arco. Ah, é. então vamos. Vocês veem uma câmera tomada por um trio de arcos dispostos pelas paredes da sala. Cada arco parece um dragão rosnando. Todos foram entalhados em mogno escuro e presos com bronze. Os arcos seriam idênticos, não fossem seus olhos de gemas. O dragão do canto sudoeste da sala possui olhos de esmeralda. O dragão do canto noroeste, pérolas. O dragão do canto nordeste está sem gemas, com as órbitas vazias. Sob os arcos, há lajes planas de obsidiana opaca. Um enorme símbolo arcano foi traçado no chão de pedra, dividindo a sala em três vetores distintos. Uma luta parece ter acontecido recentemente. Há uma poça de sangue seco próximo ao arco das pérolas. Então essa sala está dividida em três, por esses símbolos arcanos e cada um dos cantos tem um desses arcos com escultura de dragão, sendo que um deles tem olhos de esmeralda, um deles tem olhos de pérola, e um deles não tem nada nos olhos.
1: O Radion, o meu anão ferreiro, é, eu acho que ele também, assim como com ferro, ele pode ter algum contato com pedras, como são as esmeraldas. Eu acho que ele seria o mais indicado a isso. Saber se ali naquela sala... Pode ter resquícios do que seria os olhos do dragão que tá faltando.
0: Ah, tá. Ele vai procurar pelo, pela sala para ver se encontra as pedras preciosas para ocupar os, o, as órbitas do dragão que tá faltando, é isso? Isso. Se falta Sim. as
1: órbitas lá, ele vai ver se ele encontra alguma pedra, algum... Que, que siga esse padrão de esmeralda, tá.
0: Ele não encontra. A sala tá completamente vazia, tirando pelas gotas de
2: sangue que estão no próximos a ao arco com as pérolas. O Krug vai fazer o contrário. Ele olha para as esmeraldas, principalmente, com muita atenção pelo seu brilho e a sua riqueza. Puxa a espátula dele e vai lá tentar tirar o olho de esmeralda do dragão para pegar para ele.
0: Ok, Krug, tu vai precisar de uma ajuda de alguém para te dar um pezinho, porque os olhos estão no topo do do arco e ele tá, tipo uns dois metros e meio de altura. Cu,
2: me ajuda aqui. Não <risos> Eu te dou uma esmeralda
3: O que é que a gente está procurando?
0: Vocês estão procura procurando a Pérola Negra Vocês sabem que essa torre tem
3: esmeralda
0: Isso, a Pérola Negra ela, Vocês sabem que ela é do tamanho de uma bola de futebol É um item mágico muito poderoso Que pertencia ao dono dessa torre O dono dessa torre era um mago Chamado César Khan. E esse mago, um dia, foi, tipo, uma das pessoas mais fortes, né, um dos humanos mais fortes da Terra. Até que ele transcendeu e se tornou algo além disso, uma espécie de uma divindade.
3: É só uma pérola? E os olhos do dragão é uma esmeralda e a outra era qual?
0: São pérolas normais, são tipo...
3: Tá. E a outra não tem nada. A né? pérola
0: que vocês buscam, vocês sabem que ela é uma pérola negra do tamanho de uma bola de futebol. E essas são pequenas? Essas são pequenininhas.
3: Ah, tá. Essa era a minha dúvida, pra
0: saber. Mas são pequenas ao nível
1: de cabelo os olhos do dragão? Que tá faltando?
0: Sim, poderiam caber. Todos têm mais ou menos o mesmo encaixe. Vocês sabem também sobre o César Akan que ele é um... Como todo mago, ele exigia sacrifícios. E ele fazia sacrifícios. E que, às vezes, as lendas contam sobre que para poder conseguir... A ajuda dele, as pessoas têm que fazer sacrifícios do seu próprio sangue, da sua própria carne.
3: Uh, tipo matar teu filho. Ou coisas assim.
0: Mas pra se cortar. Ah, tá. Cortar fora um pedaço do teu corpo, queimar um pedaço do teu corpo.
3: Uh, e... Não que seja aceitável matar um filho, mas... Né?
0: Vocês sabem também que os piratas entraram aqui e eles passaram por onde vocês passaram e não, ter, não tem nenhuma outra saída que eles pudessem ter passado aí e eles não estão em nenhum lugar Isso
1: eu... Eu,
3: tenho sangue.
1: eu vou tentar ver se lá onde caiu o sangue, seria uma espécie de receptáculo para o sangue do sacrifício tipo, o sangue do sacrifício tem que estar tá em cima dessas escrituras, ou no centro do, da sala, ou em uma das
0: sim, pelo que tu consegue ver ele tá bem no centro ali entre os vetores das runas Mágicas que saem do chão hum.
1: Então O Raul, o fazendeiro já, já pega o forcado dele E corta o pescoço da galinha Pra ver se o sangue da galinha hum. escorre ali no meio
0: Ok, você vai matar a tua galinha? Vou Apaga ela, por favor Papá. <risos> Mas agora eu vou escrever galinha morta Tá bom? Ah, tá E você deixa o sangue pingar Nisso, você vê que o arco parece materializar uma energia translúcida. Com um pulsar roxo. Só que essa energia não tem a força suficiente para se completar. Ela parece piscar. para dentro e para fora de fase. Ela pisca, pisca, pisca e depois se apaga. Parece que o sacrifício não foi forte o suficiente. E se eu
1: abrir ela ao meio e deixar... O corpo dela aberto em cima do lugar pra escorrer mais sangue. Você pode tentar. Então eu faço.
0: Ok. Com uma facada, você abre o corpo da galinha, deixa as vísceras dela cair sobre, sobre as runas, mas nada acontece.
3: Vão matar alguém. Não tem ninguém também tá fraco aí? <risos>
2: Tem o seu esquálido <risos> aí do Vigor 3.
3: Ele acabou de salvar todo mundo jogando 5 quilos de madeira no monstro. <risos> então, já fez a parte dele <risos> Tadinho do Zé.
1: Se a gente voltasse lá pra cima pra pegar os piratas, mas eles já estão ah, mortos.
3: Não. O sangue já coagulou, não dá.
0: Tem uma lenda, uma espécie de um, de um adagio que vocês sempre escutam. Que é o sacrifício que conta, é o sacrifício voluntário.
3: Ai, sim.
0: Sacrificar o outro sem a vontade dele não, não conta.
3: Sim, é tipo o Constantino quando ele vai lá e se mata, mas na real ele tava fazendo um sacrifício. Cara, tá bom, Zé vai dizer, tá, eu faço isso, então eu já tive meus momentos nessa vida. Eu posso morrer pelo grupo.
0: É. Zé do baú, faz um teste de inteligência. O Zé
3: do baú. Rola aí. 10 mais zero. Mais
0: zero, ok. Foi exatamente o que você precisava. Você viu só gotas de sangue no chão e nenhum corpo.
3: Uhum. Ou seja... Eu vou cortar meu dedinho
0: fora. Você vai cortar o seu dedinho fora? Tá, faz o seguinte. Escolhe pra mim. Força, agilidade ou vigor. E aí você vai reduzir um ponto de um desses seus atributos. Hum,
3: agilidade. Daí eu fico com 15.
0: Fica com 15?
3: Isso. Ele é extremamente ágil.
0: É, só que aí, em vez de mais dois, vai ser mais um.
3: Tá, não tem problema.
0: Tem certeza que você não quer escolher uma outra coisa que não vai mudar o teu modificador?
3: Se eu escolher força, vai continuar mais zero?
0: Quanto você tem de força? Nove. Aí vai, não, aí vai pra menos um. Quanto você tem de vigor?
3: Três. Vai do vigor. Esse mesmo. Não vamos dar
0: em nada. É, três é o mínimo. Tá bom. Então vai agilidade mesmo. Você não quer escolher outro personagem?
3: Tá. Na real, eu vou escolher a Chiquinha. A Chiquinha vai dizer. Não, 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 Zé, me deixe, por favor, eu faço esse sacrifício para o grupo, eu sou, eu sou capaz disso. E dela vai no lugar do Zé fazer esse rolê aí, e eu vou tirar a força dela.
0: Vai de 10 para 9.
3: Isso, e Falta. continua mais zero, né?
0: Isso, ela vai cortar o dedo fora?
3: Ela vai cortar o dedinho do pé porque só serve pra bater na esquina então... tá
0: bom, ela corta o dedinho do pé pode anotar aí que ela perdeu o dedinho do pé joga no chão no lugar das runas ali do lado da galinha e aí vocês veem que de uma vez esse portal luminoso se materializa e aí vocês conseguem ver essa energia translú translúcida
2: chamando vocês pra atravessar por ela o que, que vocês vão fazer?
1: Passar por ela o mais rápido possível.
2: Corre! Uma dúvida, o portal ele tá no centro de todos os outros arcos ou ele é em algum dos arcos Não, ele específico. é no arco específico das pérolas. Das
0: pérolas.
3: Que é onde que tava o sangue, né?
0: Isso. E aí vocês veem que vocês param para pensar por um segundo ele já começa a perder força. Já
1: foi! Ok, Você vocês já... saem correndo. É
0: Segue. Muito bem. Assim que vocês atravessam, vocês percebem que vocês estavam sendo esperados. Vocês veem um grupo de piratas parecidos com aqueles que vocês enfrentaram, segurando arcos e flechas e mirando na direção de vocês. Vamos lá. Quem que é o primeiro a atravessar? Eu acho que pelo desespero eu fui o primeiro a falar.
1: <risos> então eu acho que você é o primeiro a levar. Acho que o mais faria sentido que entrasse primeiro, que tivesse mais agilidade. Então, acho que entrou o Hal, o Fazendeiro, depois os outros dois... O Hal,
0: o Fazendeiro, é o primeiro. É, o que já tá com a cara queimada. Beleza, ele vai levar três flechadas. Uau. Qual que é a classe de armadura dele? Onze. Onze, foi nove no dado, a primeira flecha passa muito próximo a ele, mas se estilhaça na parede ao lado dele. Uhum. Segunda. Dois. Também se estilhaça ao lado e não acerta ele. Agora a terceira. Vamos ver se ele é sortudo mesmo. Ele é o Neil. Cinco. Uou. A terceira quebra. E o Hall. Foi tão repetido que os caras não conseguiram se, se preparar o suficiente para dar tiros certeiros.
2: Foi a benção da Cleusa. É, foi. Seria. Foi. <risos> Com certeza. O resto de vocês atravessa logo em seguida e vamos rolar a
0: iniciativa. Tá. Caramba, o Al salvou muito, cara. Vamos lá, eu vou rolar primeiro. Eu tirei 6. Mais um, 7. Eu tirei 20. Ok.
2: <risos> e tem algum modificador? Qual seria Não, o modificador? Não, isso
0: é só o teu. Aí vocês vão, todos os teus
3: personagens vão jogar
0: juntos.
2: Tá. É
3: agora que eu morro. 2. 2. <risos>
1: Deixa eu ver. Nove.
0: Tá bom, gente. Então, primeiro, os primeiros agivos vão ser os personagens do Léo. Vocês atravessaram e vocês veem que vocês estão numa sala que é meio cavernosa, vocês não têm muito tempo pra parar, pra examinar ela. Mas vocês não estão mais num, numa torre de alvenaria, mas sim numa caverna subterrânea. E vocês veem que tem cinco piratas ali. Três, dele com ar... Três deles com arco e flecha e dois deles segurando sabre. Eles parecem estar esperando uma emboscada. Primeiro, o Krug, o que, que ele vai fazer?
2: O Krug olha pra eles e fala: hum, Vejo apenas mais cadáveres. Puxa a pá dele e vai pra cima do primeiro que estiver mais perto dele pra dar uma pasada na cabeça. Manda a bala, rola o 20 aí, soma com força. Valeu. Uou! 18 mais dois, 20.
0: Pode rolar o teu dano, hein? Um d4. Um uh! d4. Um. Ele amassa a cara de um deles <risos> com a pá. Mas o cara continua vivo. Ah, ele pega o sabre e aponta é na direção do
2: Krug. Parece que vai ter volta. Agora, quem que é o próximo? A Cleusa. Cleusa, o que, que ela vai fazer? Aí a Cleusa vê que o cara não caiu e vai correndo atrás pra ajudar o Krug com a clava dela e vem e tenta dar uma nas costelas dele, assim, pelo lado, pela lateral. Vai lá. 15. Acertou. D4 também? Aham. Uhum. Pode ser uma força. Três mais um,
0: quatro. Nossa, a Cleusa acerta de vez, assim, <risos> as costelas dele. E vocês escutam até o som delas quebrando. Crac! Ah, so... E o cara vazando sangue pela boca dele...
2: Virando os olhos e caindo morto ali mesmo. Então aí a Cleusa olha ele caindo fala Deus te abençoe. E dá um tapinha no ombro enquanto o cadáver cai.
0: Ótimo. Agora são os personagens do André. Os três que sobraram.
1: O Raul, o fazendeiro, ele tem o um forcado e ele vai tentar acertar um dos que estavam com arco que tentou atingir ele. Ele
0: avança correndo com o forcado pra frente ah, pra dar uma garfada. Vai é lá. Isso. Nossa!
3: Juntou, cara! Muito
0: bem, você tira um crítico, 20 natural. Tá louco. Qual que é a sorte do Hal? Mais um. Mais um. <risos> você vai rolar um D4 e somar com um. E vamos comparar com a tabela de críticos de personagens nível 0. 3 mais um, 4. Ok, acerta a rótula do inimigo, inflige um D4 de dano com esse golpe e ele sofre uma penalidade de menos 3 metros para movimentação até ser curado. Ou seja, teu dano normal era um d6, mais um d4, e ele vai ter... você acertou as pernas dele, e ele vai ter uma dificuldade pra se mover. Raul oh, foi selvagem agora, né? Nossa, 9 de dano. Explodi. Você cravou as pernas dele na parede. <risos> ele olha pra baixo assim, e o corpo dele se desmonta. Da onde acertou pra cima, cai pro lado. Ele tenta se arrastar, mas tá saindo muito sangue. Ele procura uma arma Pro um lado, pro outro. Começa a chorar e morre. Caramba! Ok, vocês mataram dois, sobraram três, tá? Tem dois armados com arco e um armado com um sabre.
1: É, tem o um Malbec ainda, que é o meu anão boticário. Ele sim tem um sabre que ele pegou dos, dos mortos. Então, ele vai tentar acertar um dos, dos
0: inimigos que estão com arco com o sabre. Ih, uma falha crítica! Foi um U natural. E qual que é o a armadura que o Malbec está usando? Nenhuma. Então, a gente tem uma tabelinha de falha crítica, e aí você vai rolar um D4. Ela é alterada pela sorte também, só que é o contrário. Mas a sorte do Malbec é zero sorte zero, então não vai mudar nada. Se ele estivesse usando armadura, esse D4 seria um outro dado, seria um dado maior. E aí teria mais chance de ser uma coisa muito ruim. Eita, que bom. Tá bom? Então. Rola aí, vamos ver. 3. Três. Três. Sua, sua arma escorrega de sua mão. Você a segura rapidamente, mas sua empunhadura foi prejudicada. Receba uma penalidade de menos dois no seu próximo ataque. Então lembra disso, o Malbec, né, a arma escorregou da mão dele, ele não tá conseguindo segurar ela bem, e no próximo ataque ele vai ter menos dois
1: perfeito, e pra fechar eu com o meu anão ferreiro o rádio,
0: é, eu vou tentar dar uma martelada no joelho de um outro vamos lá 12, ah, 12 é certa, legal pode dar o teu dano aí, modificado pela força se tiver, menos 2 ah, qual, então, então, qual seria o dano? então 12 foi 10, mas é certa também e qual seria o dano? que arma que você tem? é um martelo é um martelo simples, um martelo comum de trabalho então é um d4 de dano perfeito Quatro. Dois de dano. Dá uma bela de uma cacetada no, no joelho. Ai! Imagina que aquilo vai dar um galo. Vai ficar um ovo ali no lugar que tu acertou. Mas ele continua vivo e pronto pro combate. Eu também.
4: <risos> Eu
0: também. Quem que ele estava atacando? Um com sabre um... Com arco. Com arco, tá. Então, gente, agora é a vez deles.
3: Eu não fui.
0: Você tira dois. Hum. Muito bem. O que tá com o arco e não tá enfrentando ninguém por enquanto, põe uma flecha ali, puxa e vai disparar, disparar na direção de alguém que tá mais próximo do portal, que eu acho que são os teus personagens, né, Alissa? Sei. Vamos rolar um D4 e vamos ver qual deles vai ser. Um. Vai ser o cu. Ele vai flechar o cu.
3: Pobre cu. Vai
0: levar no cu agora,
3: irmão. <risos> Ai,
0: como... Vamos lá. 12. Porra. Qual que é a classe de armadura do Ku? Vamos lá, agilidade.
3: 12.
0: Então é zero. Ele não tem uma armadura? Não. Então a classe de armadura dele é 10.
3: Mas ele tem o couro de cervo, ele não pode usar pra proteger?
0: Não, ele teria que ter transformado ele numa armadura, num processo que demoraria alguns meses, envolveria muitos produtos químicos <risos> e processos <risos> artesanais que ele não conhece. O Ku tá sem proteção, cara. <risos> Vamos lá, a flecha acertou ele. Vamos ver quão ruim foi isso. Quantos pontos de vida ele tem?
4: Um. É, ele tá morto.
0: Cinco. Tá muito morto. A flecha foi na cabeça dele.
3: Pobre Entre os cu! olhos.
0: Entre os olhos.
3: Eu vou sentir saudades do cu.
0: Acertou no olho do
3: cu? No olho do cu! <risos> no olho do cu.
0: Alissa, me passa a tua ficha do cu. Ai
3: doeu lá dentro
0: do cu. doeu do meu cu menos um
3: hum.
0: o que tava enfrentando o teu anão larga o arco tira uma faca das costas e vai tentar acertar a barriga dele vamos tá. lá André, qual que é a classe de armadura? 10 do... também, ele não tem Dez. armadura 6 ele... a facada dele atravessa a roupa do teu anão, sem conseguir cortar ele de verdade, sobrou mais um que tá com o sabre. Ele avança pra cima da Chiquinha. Ele quer acertar o pescoço dela. Vamos lá. Oh. Ele... Tirei cinco no dado. Ele dá uns passos pra frente. Brande o sabre. A Chiquinha dá um passo pro lado. Não conseguiu acertar. É sua vez, Alissa. Os teus outros três personagens vão poder agir.
3: A Chiquinha e os Zé, eles podem fazer um ataque, tipo, conjunto, assim, unindo forças...
0: Como é que vai ser isso? Descreve pra mim.
3: É... aí ah, eu tinha pensado antes, agora eu esqueci. <risos> é, o Zé iria por baixo, porque ele é um anão, e ia tentar cravar na virilha do monstro, enquanto a Chiquinha pegaria embaixo do braço do Sovaco também, usando os dois, usando a, da a dadas que eles têm.
0: Vamos fazer o seguinte. Se o Zé atacar e acertar, a Chiquinha vai ganhar um bônus pro ataque dela.
3: Tá. Por favor, Deus. Qual que é a arma do Zé? Nove. É uma um senzal, a daga.
0: Tá. E qual que é o bônus de força dele?
3: Zero.
0: Zero nove. Ele não, não acerta. Acerto. Não consegue acertar. A criatura dá um passo para trás, mas ele chega mais perto da Chiquinha e agora é a vez é dela. Vez dela.
3: 16 mais zero, que é da força. Né? Acerta. Yes! You go, girl!
0: E a arma dela é?
3: É uma daga. Rola o D4. Dois.
0: Ela acerta, só que só pega de raspão. Não consegue cravar a daga de vez no pescoço dele. Maldito! Ah, ele se vira pra ela. Já desferiu um golpe. Próximo vai nela
3: também. Tá. Babá... Usa a lança dele, vem em direção a eles e usa a lança dele pra dar um ataque. Tentar cravar de novo, atravessar o bicho.
0: Vamos lá, babá, rola teu ataque.
3: Vamos lá, babá, eu sei que você consegue, você é foda. 12.
0: Conseguiu, acertou. o teu D6.
3: Nossa. Seis! <risos> gente, o Babá... O Babá, ele crava mesmo. Babá sangue de novo. <risos> ele crava <risos> com gosto. Mais um
0: mestiço Orkin empalado pela lança do Babá, que começa a babar sangue até que um capota no chão. Uh -huh.
1: Começa a... Blá, blá, <risos> blá.
0: Muito bem, gente. Esse foi o turno da Alyssa. E agora volta a vez do Léo. Se eu usar a espada curta, eu tenho um D6 de dano também? A espada curta é um D6. Sobraram dois. Um arqueiro que tá enfrentando o anão do André e o outro que tá sem ninguém enfrentando ele, por enquanto.
2: Tá, eu vou no arqueiro que tá no anão do André, com o Krug, o coveiro, e novamente ele pega a pá dele e vai com tudo... Arr, pum, dá um golpe pesado bem no centro da cabeça dele. Assim.
0: Vamos ver se ele vai emplacar essa aí. 3. 3 Não foi dessa vez o Orc Or dá um passo pra trás e a Pá passa em branco. você acertar ninguém. Mas às é vezes a tua curandeira, e quem sabe ela pode acertar.
2: É, a Cleusa vai lá novamente, vai fazer o mesmo esquema, vai ali aproveitar da, do espaço que ele abriu, vai pela lateral e vai de novo tentar bater com a clava nas costelas desse aí também. 10 mais 1 um. de força, 11. Acertou, pode rolar o dano, D4 mais 1. Um. D4 mais 1.
0: Um. Esse cara já tomou uma martelada no joelho. 4 ah. mais 1, um, Nossa, mais um que ela mata.
2: Me <risos> <risos> desculpe, querido, Deus te abençoe. E de novo dá uma cariciada no ombro dele enquanto o cadáver cai, tentando rezar para que a alma dele seja recebida. Outras costelas que se quebram, o um outro orc caído no chão morto. Mais um que a
0: curandeira mata. Muito bem. <risos> Agora é a tua vez, André, teus personagens. Todo mundo no sobrevivente. Vamos lá. Opa!
1: 12 Tá valendo.
0: Com forcado. Acertou, pode rolar o teu dano. É um D6 com forcado. Uh! Quatro de dano.
1: Nada de força. E um arqueiro sobrevivente.
0: É, você matou ele. Você atravessa ele com o forcado, prende ele na parede. Você vê as tripas dele vazando da barriga. Ele te olha com os olhos arregalados. Ah, mamãe. E apaga, com a cabeça caída. Mamãe. Meu Deus do céu. Bom, gente, vocês estão se vendo numa nova sala, né? As paredes regulares de alvenaria da torre vão um lugar a paredes naturais de pedra. Nessa sala quase retangular, vocês encontram uma escadaria de pedra natural ao norte e uma porta fechada à direita. O ar está diferente aqui, fresco e com cheiro de maresia. É possível ouvir o barulho de ondas vindos de algum lugar. As paredes estão decoradas com entalhes, retratando uma espécie de dragão. No piso diante do portal que vocês entraram, um símbolo foi entalhado na pedra. Vocês veem que essa, esse entalho na, na parede, que é do espécie de um dragão, é como se fosse a metamorfose de um homem para dragão. Tem primeiro um homem, depois ele se tornando dragão, e aí ele se tornando um dragão, tipo de duas cabeças, assim. A porta na direita está fechada, e tem essa passagem que desce. E vocês continuam escutando aquele suave barulho de ondas, não muito distantes dali.
1: O meu Hal, o fazendeiro, ele tem, tem uma esperteza para armadilhas. Eu consigo verificar se tem alguma armadilha nessa porta que tá fechada?
0: Claro, faz um teste.
1: Foi três. Ih, rapaz. Como
0: é que você tá procurando por armadilhas? Na
1: porta, na maçaneta, caso eu abra, eu dou uma sacudidinha uhum. assim na maçaneta antes de abri-la de
0: verdade. Não parece ter nada, mas a porta parece ser bem resistente. Então eu busco abrir. Ok. Você vê uma outra sala, além da porta. O ar nessa sala está impregnado com cheiro de mofo. Hobbes carmesins apodrecem presos a ganchos pelas paredes, e diversos vasos escuros estão guardados em uma prateleira precária. Uma série interminável de runas foi entalhada no chão, teto e paredes, cobrindo cada centímetro da sala. No chão, dentro de uma tigela rasa de ouro, há uma faca enferrujada com uma longa lâmina curva. Como se fosse um lugar de ritual? Sim. Tem os hobbies que parecem... De ser usados para os rituais. Tem esses potes de cerâmica preta, tem uma cumbuca e uma faca longa e enferrujada. Eu chamo a Cleusa, talvez ela entenda disso melhor.
1: Desculpa,
2: do quê? Hum.
1: <risos> do uma área meio ritualística, com adagas, uma cumbuca com ouro
2: parece algo
1: místico, algo que um fazendeiro não conhece. E, no desespero, com certeza ele ia chamar uma mulher que tem poderes curativos, como conseguiu curar o rosto
2: dele. Tá, a Cleusa olha para aquilo, Matthew, ela entende alguma coisa daquilo? Então, parece ser uma
0: sala preparada para rituais. Tem todos esses entalhes místicos. Aquela cumbuca te chama isso. A lâmina te chama isso. o, Inclusive, os vasos escuros que ela vê, ela conhece como vasos que estariam guardando vísceras coisas assim que foram usadas em rituais e foram guardadas como uma espécie de um objeto
2: residual de magia
3: tipo na múmia?
2: tipo na múmia. mas seriam os rituais assim de uma outra outro sistema religioso é é isso é de algo muito muito
0: mais antigo que vocês a época que esse lugar não era submerso pelo oceano foi milhares de anos atrás. A
2: Cleusa olha aquilo e fala: Não toquem em nada. São artes ocultas. são, Isso é bruxaria antiga, isso é coisa do mal.
0: Eita, me afasto imediatamente.
2: A sala é fechada e não parece ter saída,
0: tá?
1: Mais um motivo para eu me afastar imediatamente <risos> antes que ela feche comigo aí
2: dentro.
3: Exatamente.
2: Ela não vai tocar em nada, ela tá, tá ali... Bom. E qual é o outro caminho que teria? São os degraus de,
0: pare... de... São os degraus de pedra natural, que parecem descer, de onde vocês estão escutando o leve ressoar de ondas. Tem um pote de ouro ali no meio do ritual? É uma tigela, que tá bem no centro da sala, uma tigela de ouro, e ela tem uma daga curva em cima dela.
2: Não. E tem
0: a tigela de
2: feita de ouro? É. Não. O Krug entra arrastando suas correntes e vai lá pegar a tigela pra. Ok. Pra alguém vai impedir o Krug?
3: Eu. Eu vou impedir essa. Eu quem? Puta, no cio ali. <risos> <risos> Ai, o que tinha mais personalidade morreu. Ah, o babá. O babá vai tentar impedir ele. Vai dizer: Não, não seja idiota. A gente não precisa disso agora. A gente tem uma missão, meu caro amigo. Não esqueça disso. Aonde aquelas escadas vai ter muito mais ouro do que esse potinho.
2: Ouro nunca é demais. Ignore e continue. Você vai matar indo, todo vai mundo.
3: Pegar.
2: Eu enterro vocês, não se preocupe.
3: Mas você vai morrer antes. Olha a tua situação. Ele
2: ignora e vai. Pega... Não dá pra
3: eu tentar jogar um dado pra ver se ele realmente vai me ignorar ou não?
0: Não, mas você pode tentar uhum. segurar ele se você quiser. Eu vou te dar uma pasada na cara, né?
3: <risos> Posso?
0: Pode, pode tentar.
3: Eu quero tentar segurar o, o Krug. Rola
0: um dado e soma tua força. Ele
3: tem mais força que eu. <risos> mas eu vou tentar segurar. é 20? Uhum. Por favor, por favor, por favor. 11. 11
0: mais... Zero. Krug, resiste aí. Rola o teu dado. Soma tua força.
3: Zero. Dois.
0: Ah, <risos> oh, não! O Krug tá sendo segurado. E aí, gente? Vocês vão arrastar ele pra... Sim, pra a, a gente a vai arrastar
3: a escada abaixo.
0: <risos> o meu
3: tesouro! Não, não. É. Mas ok, ele vai. Se possível, eu chuto a escada Você abaixo.
0: É Muito bem, vocês vão descer na escada, então. beleza pessoal. Então vocês vão ficar sabendo o resto dessa aventura na próxima sessão. Ah, não, pelo <risos> amor. Essa essa one shot vai virar uma two shot, mas rapidinho a gente resolve todo esse rolê da pérola negra. Até a próxima, pessoal. Foi muito bom jogar com vocês. Valeu, Valeu yes. galera.